0: Souki-souki-souki-souki radio sur la route des festivals
1: avec Antoine Dabrowski. Rennes n'est décidément, décidément pas une ville comme les autres. Combien de villes moyennes, même le vendredi soir, sont bien calmes. Ici, malgré le froid, la pluie, les terrasses sont pleines, la clameur des bars et des restaurants s'entend dans les rues. Il y a des manifs euh, euh, comme tous les samedis après-midi à peu près à Rennes. Et l'ambiance est joviale et c'est assez contagieux, hein, cette bonne humeur. Alors forcément, quand on arrive au festival Bar en Trans, on peut se balader comme ça euh, sur tous les espaces investis par le festival. Une chapelle, un théâtre, deux salles et huit bars et toute la ville résonne au rythme de l'émergence. Ce qui pourrait être la nouvelle scène pop va chercher son public à la place. La Chapelle du Conservatoire elle accueille des projets plus audacieux en termes de son et de scénographie. Et puis il y a la Salle de la Cité, un mythique lieu de Rennes où sont nés il y a 45 ans les Trans Musicales, qui est aujourd'hui investi par Bar en Trance avec quelques-unes des sensations de l'année à venir. Malvina, Akira El Saba, Nathalie Frolich ou ce soir Madi, Street ou Simony. Radio toujours sur le pont après trois jours en trans. Luc Leroy, a monté notre studio au bar du théâtre de la parcheminerie dans le désordre dans cette émission on va parler avec MLD, Mesparo, jo jean Onge, Tonnerre et Bikay Alexis Hichel mais on commence par quelqu'un qui va être tout à l'heure euh, à 21h30 sur la scène de la parcheminerie c'est euh, ma maman c'est moi <rire> et, mais c'est aussi Elliot <rire> c'est ça et c'était avant Petit Prince mm -hmm. euh, tu avais sorti un, un album euh, sous le nom de, de Petit Prince qui s'appelait Les Plus Beaux Matins euh, ouais. euh, pourquoi le, le changement de nom et surtout qu'est-ce que tu as voulu incarner avec ma maman?
2: Alors, changement de nom, parce que euh, Petit Prince, c'est euh, un livre, en fait. Ah et, bon euh, <rire> C'est un livre et c'est une identité graphique euh, très très forte et dans laquelle en fait je me sentais pas très bien et j'avais envie de m'émanciper de ça mmh. je me voyais pas vieillir avec, en m'appelant Petit Prince euh, alors que je me vois faire de la musique toute ma vie et avoir une carrière euh,
1: longue ouais. et, euh, la question euh, se pose ouais. pour Petit Biscuit aussi euh. ouais bah oui t'as lu
2: <rire> bah exactement ouais. Petit Biscuit qui maintenant ressemble à mmh. un, un... <rire> gros malabar quoi. Les... <rire> enfin, je sais pas si vous l'avez vu il est impressionnant Donc, oui, bref. Bah, bah. et bah, ma mama ma, euh, ma, 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 parce que ma mama ma, ça veut dire mamie mmh. en alsacien et euh, la, la mamie en Alsace c'est un peu une figure sacrée et moi je...
1: Voilà. Le, le Clorois qui est strasbourgeois au ah titre bah du voilà. chef euh,
2: Tu le sais donc Et, ah. euh, et voilà, j'avais envie un peu de rendre hommage à mes racines, à, mes, à ma grand-mère et surtout je trouve que c'est un nom qui est un peu psyché et je trouve ça cool
1: mmh. ouais. Et comme la musique elle est un peu psyché. ça ça n'a pas trop changé pour le coup Non, 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 <rire> non. Cet album il sortira le, le, le 1er mars, on va pas trop en dire on peut dire son titre, il s'appelle Hier sera meilleur Exactement euh, Pour rester sur euh, ma maman, la figure de la grand-mère etc, la, la famille c'est un, un une source d'inspiration inépuisable pour écrire des chansons, en tout le cas
2: les Tout à fait, euh, bah sur mon premier album j'avais écrit une chanson pour ma mère qui s'appelait Maman 67, là j'ai écrit une chanson sur mon père, donc euh, oui, la famille évidemment, de toute façon, tout, tellement de choses viennent de notre enfance que oui, la famille c'est important, ça m'inspire en tout cas. Ouais Ouais.
1: Euh, Est-ce qu'il y, y a quand même une petite euh, même si je dis c'est toujours de la musique psyché, hein, avec euh, une tonalité euh, psychée euh, il y a quand même une petite ouverture je dirais sur il euh, y a plus d'organique que sur mm -hmm. le, euh, les plus beaux matins ouais. euh, on entend des cordes, qu'elles soient euh, des vraies ou pas peu importe, mais on entend Vraiment beaucoup de cordes c'est fait vraies, ah, la classe ouais. euh, <rire> et ce côté pop orchestral de, pourquoi tu as voulu accentuer cette couleur-là par rapport au, au, à l'album précédent
2: En fait j'avais plus ou moins terminé le, le disque enfin euh, disons que c'était des démos très avancées euh, et euh, j'ai eu envie histoire de euh, j'avais envie de trouver un son un peu plus à moi un peu moins euh, référencé ouais. Et euh, c'est tout simplement une idée que j'ai trouvé séduisante de se dire bah tiens et si j'enlevais je, les j'enlevais les synthés j'enlevais tout ça et que ces synthés euh, je les je les remplaçais par des arrangements de cordes donc j'ai travaillé avec quelqu'un euh, qui m'a aidé à à réarranger vraiment mmh. des parties qui existaient déjà donc des solos de guitare qui se sont transformés en, en en mélodies de violon euh euh, et, voilà. et j'ai enregistré tout ça euh, au studio Atlas, le studio de JB Dinkel et après je suis parti bah, en Alsace euh, un peu reprodé parce que j'avais envie de, de faire un espèce de ping-pong euh, entre de la matière organique et quand même après la retravailler, euh, voilà, j'avais envie de mettre plein d'effets dessus et finalement j'en ai pas mis tant que ça, mmh. je, je suis resté assez euh, bio euh, parce que ça, en fait, je, ça marchait comme ça. Donc, la, pop, euh, la
1: pop bio. C'est de la pop bio, ouais, <rire> exactement. Et en même temps, les, les cordes, ça donne euh, aussi un côté un peu intemporel. Ça s'inscrit aussi voilà, dans oui. tout un, un inconscient collectif euh, mm -hmm. de la pop. Euh, euh, des Beatles, euh, euh, voilà, de road ouais. mais aussi de The Verve, mais aussi mm. euh, voilà, de plein ouais. de choses. Euh, et on, on cherche à ça, quand on fait de la musique, à essayer de trouver ce qui fait que... Euh, la musique va durer ou qu'elle va nous dépasser
2: mmh, C'est sûr qu'il y, y a une coloration plus intemporelle euh, dans euh, l'orchestral après, euh, oui, comme tu, comme, comme tu dis, euh, mmh. évidemment, moi je suis hyper inspiré par euh, les Beatles, The Verve, euh, oui. euh, ouais, et je, aussi, tout simplement, je, le violoncelle, c'est mon premier instrument, ah. et, euh, et je, je trouve que c'est le plus bel instrument, donc euh, je voulais absolument qu'il y ait ça, et voilà, en fait, ça s'est fait, euh, la création, c'est aussi un jeu. Tu vois, il faut savoir s'amuser, il faut savoir se donner... Moi, je suis tout seul, donc, euh, en fait, je me, je me trouve des, des défis euh,
1: à moi-même. Euh... Et, et, et voilà. Voilà. Le, pour rester sur le violoncelle, le violoncelle, c'est un, un, le timbre du violoncelle. On, on dit souvent aussi que c'est proche de la voix humaine. Ouais, exactement. <rire> euh, et euh, ce qu'on a remarqué déjà sur, bon, sur le premier album, c'est les plus beaux matins aussi, il y a, y a une voix. Ça a été un, évident pour toi d'arriver de, de, à être chanteur, d'arriver à chanter, de euh... trouver comment gérer ta voix sur scène, en studio, etc. Mmh. Euh,
2: ben, c'est beaucoup de travail. Ouais. Euh, je partais pas, euh, je partais pas vainqueur euh, là-dessus. Euh, mes premiers lives, euh, la, la voix c'était euh, vraiment la catastrophe parce que en fait j'avais juste pas compris que c'était euh, le plus important. Enfin, j'ai mis du temps à. Enfin, moi, je fais de la musique parce que parce que c'est c'est ce qui m'a touché adolescent, c'est la musique qui m'a donné mes émotions les plus fortes et à partir de ce moment-là, je j'ai fait de la musique. Et après, quand on fait de la musique, on travaille et on travaille plein de choses, notamment la composition. C'est en fait, c'est un métier aussi. Enfin, je veux dire, c'est c'est un travail. C'est pas que inné les plus grands compositeurs, euh, que ce soit Kurt Cobain, qui a l'air d'être un, un mec débarqué comme ça, mais pas du tout, c'est juste qu'il a composé des centaines et des centaines de chansons, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il est arrivé à, à des, des titres euh, incroyables. Et euh, moi, dans ma réflexion de compositeur, j'ai compris que euh, tout n'était qu'émotion. Le but, c'est de prendre une émotion et d'essayer de la transmettre euh, voilà, de la manière la plus poétique possible, et la voix, c'est l'outil le, le, le plus fort, je pense. Et donc, voilà, je partais de loin. Et à un moment, je l'ai compris. Donc, euh, j'ai des cours de chant et j'ai travaillé ça et c'est pour ça que sur cet album la voix est un peu plus devant et un peu moins d'effet. C'est moins un instrument, enfin c'est un, un instrument mais c'est un instrument à part et donc là je l'ai traité comme comme il se doit je pense.
1: Mais c'est une histoire d'assumer aussi, euh, ouais, ouais. De, déjà de s'entendre, ouais. d'assumer la place que prend la voix complètement. Euh, surtout quand on chante en, en, en français. En
2: français ouais Assumer ses textes, euh... Ouais. Ça c'est un parcours. Hein
1: ouais, c'est un parcours, <rire> c'est vrai. Mais maintenant je suis très à l'aise. Euh, le premier single, il s'appelle Message à toi-même, on va l'écouter dans, dans, dans quelques minutes, mais mm -hmm. et il est assez en, en, emblématique de, du, du reste de l'album. Euh, euh, c'est du coup aussi une réflexion sur la solitude cet album si je euh, ouais. ne me trompe pas
2: bah ouais, c'est une réflexion vraiment sur moi c'est un mélange de psychothérapie et de philosophie je pense <rire> de développement personnel d'idées, euh, voilà, de, de pensées que, que j'ai eues et que j'ai mis en musique et message à toi même euh, c'est ça c'est euh, euh, est-ce que, est que l'adolescence enfin je, je, je fais souvent référence à mon adolescence parce que c'est une période hyper heureuse de ma vie et, ouais. et euh, dans laquelle c'est là où j'ai projeté euh, beaucoup de choses
1: tout le monde dit euh, pas qu'il a eu une adolescence ouais, heureuse bah, <rire>
2: moi, moi oui, moi j'ai plutôt <rire> eu une, une, un début de, de vie d'adulte douloureux mais euh, voilà l'adolescence c'est un moment où j'ai projeté beaucoup de choses de ma vie et comme j'étais si heureux à ce moment là j'essaie de un peu respecter euh... bon, donc je me, pose, je me pose souvent la question de est-ce que je serais fier de, de faire ce que je fais, enfin, est-ce que l'adolescent euh, que j'étais serait, serait fier de moi et cette chanson c'est un peu ça et euh, message à toi-même c'est euh, le, le moi du futur qui s'adresse euh, au moi du présent pour lui donner du courage euh, pour euh, rester sur euh, cette
1: ligne qui a été tracée euh, jeune euh, et en même temps, il y a sur euh, peut-être il est un tout petit peu plus mélancolique que les plus beaux matins, ce disque. Oui. Euh, mais il y a quand même cette euh, ce truc à voyou aussi, c'est d'arriver à mettre euh, de la joie et de la lumière dans la mélancolie. c'est ouais,
2: exactement ça. C'est la nostalgie heureuse. <rire> c'est le, le bonheur de, de se rappeler euh, des souvenirs,
1: euh, des beaux souvenirs quoi, qui ouais. sont passés. C'est pour ça hier sera meilleur. Enfin, c'est le jeu quoi. De... Ouais. Euh, puis ce rapport au, au, au temps aussi à la temporalité où ouais. la, 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 la musique nous emmène un peu ailleurs. J'ai vu un bout de la balance euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, tu vas chercher dans des choses un petit peu plus rock euh, sur scène. Tu, vas, tu les emmènes un tout petit peu ailleurs ces chansons Oui,
2: oui, oui. oui. Ben, en fait sur le justement comme j'ai j'ai le parti pris de, de vraiment jouer euh, tout en live. Il enfin, n'y a pas de bande, il a pas de c'est tout est joué et donc euh, la, la la plupart des choses, je, la plupart des des leads des. Enfin, en fait je refais le travail à l'envers ouais. ce que j'ai arrangé en corde maintenant je dois l'arranger en guitare et donc euh, oui je reviens aussi à une énergie, j'ai envie d'avoir plus d'énergie en, en live et donc c'est un peu plus rock ouais. Un peu guitar-héros, euh, grosse disto, euh,
1: <rire> David Gilmore, quoi. Euh, Qu'est-ce que ça représente, euh, Rennes et, et Bar en pour euh, le petit Alsacien que tu es, Eliott
2: bah, euh, C'est ce que je disais hier euh, dans, dans le van, euh, à la personne qui nous conduisait. Ça voilà, moi, j'ai grandi euh, en province. Et euh, c'est vraiment... Euh, en fait, j'adore ça, quoi, ce côté un peu plus... Euh, moins oppressant plus calme plus les gens plus gentils enfin, c'est a... Paris tu veux dire ouais il y a une aura il euh, y a une aura qu'ont les gens ici qui est hyper agréable et et je me sens tout de suite très à l'aise et surtout c'est une ville très dynamique et les bars en trans sans vouloir euh, voilà je suis au bar en trans alors je dis que c'est génial mais hier j'ai vraiment passé une soirée incroyable on était là on se baladait comme tu disais il y a des gens partout dans les cafés ils sont dehors ça rigole enfin il n'y a pas de tu vois il y a il n'y a pas d'ivrogne qui enfin je sais pas comment expliquer il y a ces ces
1: bons enfants et hyper cool de voilà de dynamique ouais pas de snobisme aussi ce qui est ouais, assez agréable exactement <rire> euh, donc ma mama euh, oui. ici à Bar en trans, tout à l'heure à, à 21h30 à la parcheminerie là juste euh, nous on est au bar de la parcheminerie ouais. voilà. euh, et il euh, y a du monde partout la salle va être pleine euh, voilà les Bar en trans, euh, font une, une très très belle édition avec ouais. euh, le public qui répond présent sur tous les spots donc ça va bien se passer
2: <rire> ça va très bien se passer je suis vraiment ravi excité euh stressé mais
1: positivement quoi ouais, voilà. alors hier sera meilleur mais tout à l'heure sera meilleur aussi parce que y a, tu seras en concert ici on va écouter ce, ce morceau le premier extrait de l'album qui sortira donc le 1er mars euh, et le morceau il s'appelle donc message à toi même merci beaucoup ça. Elliot. mais de rien ma merci sur radio On fait des bisous parce qu'on est à Bar en Trans et que c'est un festival où on fait des bisous, n'est-ce pas, euh, Philippe Le Breton, qui a un problème de casque manifestement. Tu ne t'entends pas euh, On va prendre un autre casque. Hop hein On est en direct de la parcheminerie. Voilà, je disais que c'était un festival de bisous, hein, Bar en Trans, Philippe Le Breton. Ah bon tu as Hein oui. <rire> Quand même <rire> Ouais, pas de bisounours par Je contre compte. non pas de bisounours non il euh, y a eu euh, des très beaux moments dans cette édition euh, 2023 qui n'est pas finie parce qu'il y a encore une, une, une belle soirée euh, on va évidemment pas détailler un peu l'artistique avec toi mais euh, les chiffres ne sont pas encore tout à fait annoncés mais c'est une belle édition ouais. et ça ça fait plaisir très, très belle édition
3: ouais. euh, voilà, avec un gros enjeu qui était de remplir la salle de la cité mmh. et on a été quasi complet les deux premiers jours et ce soir on le sera donc euh, voilà, donc on est aux alentours avec les pros, euh, public et pros, on est aux alentours de 600 euh, billets vendus, donc c'est plutôt une très belle édition même. Ouais, ouais voilà. on, on, les
1: chiffres euh, ouais. augmentent par rapport à l'année dernière. Ouais. Et en plus, euh, voilà, on va pas. Euh pour rentrer dans tous les détails mais il y a eu des inquiétudes euh, au sein du festival et de voir que le public répond présent que les pros répondent présent que il y a toujours euh, voilà quand même 103 artistes je crois programmés ouais, ouais. Euh, ça valide un projet puis ça donne la foi pour l'Aniac pour ah ouais, vraiment euh, pour le aller coup, chercher, hein. pour aller continuer cette aventure ouais
3: quoi. parce que du coup oui oui c'était et surtout voilà c'est tant on avait euh, un peu confiance de une programmation sur sur certains lieux euh, mais euh, ouais, quand je rappelle encore la salle de la cité, un lieu de... puis on cassait un petit peu les codes, donc.. Euh... C'était euh, pas évident et hier, j'étais heureux de voir autant de jeunes dans, dans cette salle de la Cité.
1: Pareil, confirmation d'Akira El Sabah hier soir oui alors oui, Oui,
3: oui, oui, oui. Euh, c'est encore un projet qui est très émergent. Il hein, euh, y a eu quelques petits moments un peu de, de, euh, de jeunesse, mais qui leur va très bien en fait. On sent encore un peu de fragilité sur le, sur le, sur le show, mais oui, oui, euh, belle validation. Et puis après, euh, c'est pas simple non plus, un jeune entourage pour me faire le son dans cette salle-là. Voilà, donc, euh, <rire> donc, donc on leur laisse, euh, voilà, mais... Euh, on, je me souviens du début de Bagarre on était un peu euh, c'était compliqué aussi pour euh... <rire> ou le début de la femme ou le début de la femme ouais ouais euh, alors ou du début... coup c'était un peu plus punk donc c voilà, voilà. Euh,
1: voilà mais euh, qu'est-ce que euh, tu as un peu parlé avec le, le public euh, avec les gens avec euh, les Rennais etc bah, en fait a... j'ai
3: parlé ouais, avec pas mal de, de Rennes, de vieux potes de Rennes hein, qui, ouais. euh, qui étaient euh, contents euh, et qui nous remerciaient d'avoir réouvert la, 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 la salle de la cité puis avec des jeunes qui connaissaient pas c'est rigolo hier après-midi on avait ouais, aussi une, un collège qui est venu voir les voir les concerts qui étaient gratuits et ils étaient comme des fous parce qu'ils sont tombés sur un, 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 un rappeur alors j'ai oublié son nom déjà, euh, et du coup c'était rigolo parce que tous les petits gars étaient contre le mur et les filles étaient en train de danser devant, et, euh,
1: et c'était une ambiance assez, euh, assez magique. Qu'est-ce euh, qu que tu retiens là des deux, des deux premières soirées euh, toi Philippe euh, as, as, Est-ce que tu réussis à tout voir toi
3: Non non pas du euh... tout, non, non, non. j'ai déjà vu, vu quoi, une vingtaine de concerts à peu près, puis bon évidemment tu, tu sais qu'on a des… Euh, voilà quand tu organises un concert, tu as des petits trucs de production à gérer. Euh, des choses aussi très institutionnelles, faire des visites à, 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 à des financeurs. Donc euh, voilà, il y avait. Non, non, j'ai pas vu, mais j'ai quand même pas mal circulé. J'ai fait, fait euh, la cavale le premier soir
1: avec euh,
3: euh, Léon Falle, qui, oui. était, qui était vraiment super.
1: Qui fait, était très attendu aussi. Très hein. attendu. Moi, j'ai pas pu rentrer, ouais. du coup, par exemple, on était un certain nombre à ne pas pouvoir rentrer. Voilà. Euh, donc
3: euh, euh, ouais, du coup, on a eu. Euh, et puis non, non, bah, j'étais. Euh, euh, voilà, j'ai ai aimé Cariego, et il y avait un truc que j'ai adoré c'était Kras, qui est, qui était, euh, qui est un, un ami qui a fait un truc avec un binou qui est assez fou, qui est un truc un peu chamanique, euh, voilà, qui durait 25 minutes, qui commence avec une seule note qui dure 6-7 minutes, et, euh, et lui il est un peu comme un dervêche-tourneur, qui, qui voilà, et c'était vraiment magique. Ouais.
1: Euh, et ce soir il y a encore euh, des beaux moments on pense que Simoni va tout défoncer à la salle de la cité oui, comme il vu a fait l'a comme ouais. il a fait à la machine du Moulin Rouge ouais. pendant le
3: Mama Exactement, ouais. euh... et à la Marokinerie où je l'avais vu au, au mois de mars je crois l'an dernier et non c'est assez fou puis là ce soir ça va être assez rigolo parce qu'il y a Jersey qu'on attend un peu il y a Radio Cardo qui commence avec son centre système devant la salle de la cité euh, voilà puis on attend surtout aussi nos amis de Tonnerre
1: Biket qui, BK, se, qui sont, les juste côté, sont juste à côté. Parce que là c'est un, euh, voilà, ouais.
3: un album de dingue, c'est des morceaux un... de dingue, c'est folie pure. Et euh, voilà, et donc très attendu. C'est déjà complet ce soir à la Cavale. Il y a déjà 200 personnes qui voilà. Donc euh, on a hâte. Et puis euh, et puis en plus ça va être une belle soirée parce que ça finit avec Bernadette qui joue plein de morceaux bien world et bien électro. Ouais. Donc voilà. Euh, ouais.
1: Euh, Est-ce que, euh, du coup, tu te sens en, en confiance euh, pour euh, vous vous sentez en confiance pour 2024 là ça, ben, ça, ça, Oui, ça on parlait. Ou on, euh... on
3: a beaucoup parlé de nos problèmes économiques, comme beaucoup de festivals. Alors nous, on est encore plus artisans, donc euh, on subit encore plus les inflations, etc. Mais euh, pour le web, ouais, bah, euh, normalement, on avait, fait, euh, on avait fait gaffe déjà avant <rire> de pas dépenser trop d'argent voilà, et de, 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 de rester dans les clous d'un budget. Vu que le public était là, et, euh, et que le, le, on va dire que même les, les, les professionnels avec qui on avait expliqué un peu nos, nos, nos soucis économiques nous ont bien suivis ouais. bah normalement on devrait être dans les clous et pouvoir faire une édition 2024 l'an prochain ouais.
1: Ouais, parce que c'est jamais gagné il hein, faut le rappeler non. on a l'impression que les ouais, festivals voilà. que ce soit les petits les gros etc Exactement, hein, que ouais. ça va bien se passer c'est jamais gagné et, et on n'est et... pas pendant
3: les JO donc ça c'est cool
1: <rire> ça c'est pas mal ça hein <rire> parce qu'il y a attention les JO d'hiver reviendront ouais, en 2030 ouais, ouais. donc ouais, ouais. ça recommence c'est ça mais ouais. bon, donc rendez-vous euh, déjà toute la soirée ici à Rennes, là où c'est pas ouais. complet, parce que quasiment, il euh, y a ouais. beaucoup d'endroits complets. Hein, sur, beaucoup euh, d'endroits
3: complets, et n'est jamais arrivé qu'on ait autant de, 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 de complets euh, par soir, euh, bon. avant de commencer. Bon, mais voilà.
1: ça, voilà, c'est une bonne partie du pari qui est gagné, donc ouais. euh, ça, c'est cool. Voilà. Et puis, rendez-vous aussi, bien sûr, en 2024, euh, pour pas rentrer en 2024, hein Ok, <rire> bon, ben merci, là dessus hein. Et juste avant de partir, euh, petit, petit moment attendu hier à la place, parce qu'il y avait Mickey, ouais. euh, un... Pas premier concert, mais quand même, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Euh, Mickey, elle collabore là, sur les, les productions à venir euh, avec Jacques. qui ouais, lui, tout est à fait. Musical, et et qui était, oh, bah, qu était présent au concert hier soir. Et qui était présent au concert hier soir, tout à fait. Ouais. Euh, Mickey, euh, euh, grosse personnalité. Hein, moi, j'étais surpris. C'est encore pareil, très émervant Il ouais. hein, y a des choses assez fragiles, ouais. mais grosse personnalité non, non, sur non, scène. Assez,
3: incroyable, assez incroyable, parce que pareil, moi, j'étais... Un... Alors, le mot n'est pas beau, je trouve que c'est un peu girly. Ouais. Mais euh, à la base, <rire> enfin, Philippe. non, non, mais voilà, non, mais je suis, des, voilà, c'est toute toute l'imagerie qu'elle qu'elle qu partageait sur ses Instagrams. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Après, les derniers titres étaient sont quand même beaucoup plus forts, moins euh sans la patte de Jacques. Ouais, exactement. Alors là, ça passait vraiment un cap. C'est fun. Et j'ai vu quelques vidéos. Et elle a une super belle présence quand même. Ouais. Et elle a des textes. Je ne sais
1: pas si tu as vu tout le concert, mais le dernier texte qui est assez dur. Non, non. Ouais, ouais, non. Parce
3: que du coup, je les ai surtout écoutés parce que j'ai quand même la chance d'avoir quelques titres sur mon ordi. Et voilà. Et non, non, ces textes sont forts. Ouais.
1: Alors On va écouter un morceau, il est sorti il y a quelques temps et c'est pas tout à fait représentatif de non, ce qu'on a vu hier soir. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, Mickey a un nom à retenir et on se souviendra que, euh, en tout cas pour ma part, que je l'ai vu pour la première fois à la place à Bar en -Trans. Merci Philippe Le Breton. Ah, merci Antoine, <rire> salut, salut. <rire> salut. à bientôt. A très vite. <musique>
4: Mais je ne peux pas m'empêcher de rêver de toi Rêver de tes doigts sur le bord de mes lèvres Ici et là et je rêve J'ai regardé tes photos en devinant tes attitudes Quand tu n'avais que 17 ans Je me réveille comme si nous, nous étions tenus mais je sens ton regard sur moi Je le déguste comme du sucre. Je rêve de toi Je veux que rêver de toi Rêve de toi, rêve de toi Je veux que rêver de toi So you can make it yours if you want You can make it, make it yours any time J'ai déjà fait cette erreur, je m'en éloigne, mais n'aie pas peur. Je ne veux pas tout cacher
1: en direct de la Tsugi Radio on est au bar en trans, au théâtre de la Parcheminerie jusqu'à 19h30 tsugi,
0: tsugi, tsugi. tsugi Radio sur la route des festivals
5: avec Antoine Dabrowski
1: et ce soir, la cavale, ce bar de bar en transe, à 22h30, aura des allures de, de bouge à Kinshasa, puisque vous allez avoir le concert de, de Tonnerre et Bicay. Tonnerre et Bicay qui vient de sortir un album, un album sur euh, l'excellent label Band Bad. Toute l'équipe est d'ailleurs là-bas, un album qui s'appelle It's a Bomb. Et euh, à ce micro, j'ai Bonnie Bicay. Bonjour Bonnie. Bonjour. Bienvenue merci sur Touger
6: Radio. Merci
1: et euh, Guillaume, euh, Guillaume qui a accompagné euh, la production de, de ce disque, comment vous vous êtes rencontrés euh, euh, tous les deux
7: ben, Écoute, euh, voilà, que, par ailleurs je suis universitaire et euh, ouais. mon collègue récemment parti en retraite, Guillaume Loisillon, jouait ouais. il y a 40 ans avec Bonnie Bicay. C-Y.
6: Hein, sous, euh, ouais. sous
7: le nom CY, y hein, et de fait, euh, Guillaume, avant son départ de, de l'université pour une belle retraite, euh, bah voulait marquer un petit peu le coup et, et inviter Bonnie pour un dernier projet qu'on voulait ouais. au début organiser avec des étudiants. Ouais. Et puis finalement, euh, l'alchimie, la, la sauce à prix, ouais. <rire> la tambouille, on a rajouté <rire> les ingrédients et puis on s'est dit bah, non, on a trop de trucs à faire ensemble, on va faire ça de notre côté.
1: Et, et, et Bonnie, pareil, pour toi, la, la, la retraite, c'est un... Tu, es pas, tu pas passé ben, à la retraite, as pris ta retraite mais aussi. Oui, c'est parti. Et là, et du coup, justement... la retraite est essentielle à l'existence de cet album ah, et de ce projet. Quoi.
6: Oui, c'est vraiment une, une, nouvelle, une nouvelle vie, une ouais. naissance. D'autant que donc, grâce à, à cette complicité, je vais maintenant pouvoir exercer réellement le métier d'artiste, interprétant, ouais. alors qu'autrefois ça n'était pas possible. Ouais. Du fait que je n'avais pas des, donc, de, de papier, et aussi que donc... Euh, euh, l'informatique musicale ou l'électronique euh, en relation à, avec la musique n'était pas codée à l'AMPE, au Pôle emploi à l'époque, à l'AMPE mais oui, donc on me demandait mais vous êtes qui, vous êtes technicien lumière vous êtes ingénieur du son <rire> ce genre de choses et donc euh, afin d'affiner de, de, les choses, de donner une idée à ce que je faisais, donc j'étais obligé de citer euh, par exemple Jean-Michel Jarre ou Laurent Garnier et donc soudain qu'est-ce que m'on me renvoyait dans la tronche, on me disait, ah mais vous êtes vous êtes un fils de, 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 de Nantis, vous êtes riche, ah, donc c'est pas chez nous. Hein. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de code rom qui, qui, voilà, qui euh, donc, euh, faisait que je pouvais être reconnu en tant que musicien, mais faisant de l'informatique. Et on me disait, mais c'est quoi ces histoires de... de... <rire> et des...
1: pourtant, il y a eu un album dans les années 80 oui. euh, avec euh, Zazou, Hector Zazou Victor Zazou. Méditer, oui. Zazou euh, et, 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 et finalement, après ton parcours, tu as eu... Euh, euh, une carrière euh, tu as eu un métier qui n'était pas la musique non, dont tu viens de prendre ta retraite et il y a un, un truc d'enfance de retrouver
6: enfin de, de plaisir un peu d'enfance de revenir à la musique et, maintenant alors que tu as oui, pris ta retraite et, 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 ex exactement comme un, comme un, comme un, un seigneur qui aurait toujours souhaité passer son bac quel que soit <rire> l'âge et donc <rire> euh, qui, ça fait euh, <rire> Guillaume, Gilles,
1: c'est aussi agréable dans un projet d'avoir cette jubilation-là, de se dire qu'il euh, y a un monsieur qui a une partie de sa vie qui est derrière lui et puis là maintenant, il bah, se fait à la retraite, tout est possible. Ça a été comme
7: ça, là, vraiment dans la joie la fabrication de cet album euh, oui, alors bon, c'est pas tant une histoire d'âge qu'une histoire de complicité musicale, mais là où, là où le terrain a été fertile, c'est cette espèce de double culture, si tu veux, qu'on avait les uns oui. les autres, c'est-à-dire mm. que nous, on fait de la musique électronique mais très inspirée de rythmes africains, euh, avec une ouverture sur le monde, euh, tout en ayant une grosse culture rock, Tu vois, en étant nous-mêmes très, très imprégnés de tout ça, et d'un autre côté, euh, Baboni avec, hein, voilà, avec, avec Tonnerre, t'es complice dans tonnerre. Exactement, et puis d'un autre côté, Baboni a aussi cette double culture, dans le sens ou euh, bah, voilà, une, enfance, une enfance très enracinée dans la ouais. culture africaine au sens large du terme et puis après bah, une ouverture aux oui, musiques bah, occidentales au rock, aux musiques expérimentales ouais. donc si tu veux c'est sur ces terrains qu'on s'est qu trouvé dans cette ouverture ça
1: c'est très important euh, euh, Bonnie parce que euh, tu as grandi au Congo et il y a à une époque où c'était la rumba partout, tout le temps et oui. en fait toi tu es allé chercher d'autres choses tu es allé écouter Weather Report, tu es allé écouter Frank ouais. Zappa, ouais. tu es allé écouter d'autres Musique, tout temps intéressant, par exemple au, au, au oui. chant des pygmées, oui, euh, musique traditionnelle, aux musique traditionnelle oui. du Congo, oui. euh, et ça c'est vraiment ton ton, ton enracinement musical, quoi, le, le oui. rock occidental, de, expérimental, de Zappa et autres, et euh, les, les musiques
6: traditionnelles. Alors, oui. Donc cette chose là vient sûrement de mes, euh, donc de mes parents, puisque mon mon père avait été donc initié, c'était la personne qui faisait le tampon entre les autochtones et l'administration coloniale. Donc, c'était une des rares personnes qui négociait en tant que telle, et même l'avenue de l'ONU. L'ONU mm -hmm. au Congo, lors de l'indépendance, mon père a fait partie des personnes qui ont écrit à l'ONU, parce qu'il était administrateur. Donc, de ce fait, j'ai eu la chance, moi, tout petit, de commencer euh, euh, mon apprentissage d'écriture euh, et de langage en néerlandais. <rire> pour moi, c'était tout, tout à fait normal. Ouais, et ouais. donc, euh, en grandissant, j'ai gardé cette chose-là dans la mesure où on m'a fait comprendre donc euh, mon entourage et donc, ma culture, parce que ma, ma mère fut institutrice à cette époque-là déjà. Mm. Donc, c'était... Bon, pour moi, ça, ça ne... Il n'y avait rien d'extraordinaire, de, 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 mais je trouvais normal que je puisse euh, continuer à, mmh. donc comme, euh, à voyager, euh, ouais, à voyager à dans ma tête et, voilà, et à découvrir euh, au, donc, au fur et à mesure et dans le temps, toujours de nouvelles choses qui venaient euh, de partout, qui se déroulaient autour du, du globe déjà un et qui parlait systématiquement de voyage j'ai toujours été dans cet esprit là
1: mais euh, alors, je, je parle sous votre autorité vraiment à tous les deux mais c'est vrai que l'histoire de la Roma congolaise elle est aussi politique c'est très important et dans l'identité de, de la RDC euh, parce que du coup il y avait un, un, ce retour vers la Caraïbe euh, de, des esclaves partis de ces sons qui reviennent etc donc c'est quelque chose qui est très très important du coup quelle place il y avait au Congo quand on écoute Zappa the Report ou même Stockhausen comme c'est ton ou vert ou Cannes <rire> euh, où est-ce que tu allais chercher ces musiques là il y avait des, des
6: radios quand même qui passaient ces musiques là non, mais tu n'étais plus, euh, plus au Congo à cette époque-là. Ah si, si, je, oui, tout, tout démarre au Congo, euh, mais, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours, voilà, et c'est là où euh, je trouve dommage qu'on n'en parle pas assez. En fait, tout le, toute, la culture congolaise, toute la culture congolaise a un lien presque, donc euh, quasi, quasi direct avec la France même lorsque l'on parle de l'esclavage et tout, on ne peut dissocier le Congo, les deux Congos, avec la culture française. Donc mm -hmm. c'est-à-dire les esclaves, même là-bas, euh, donc euh, les déportés en esclavage, à Haïti ont grandi avec la culture de Versailles. Mm -hmm. La contredanse mm -hmm. arrivée en Haïti, c'est devenu la contradanza. Mm -hmm. C'est lorsque la loi Colbert a créé des problèmes aux propriétaires français, d'abord, qui, qui, qui ont dit non, ils se sont rebellés, et ont profité pour, justement, euh, proposer aux esclaves de tenter une autre aventure. Donc, ils les ont libérés, et leur ont dit, si nous voulons gagner, ce sera tous ensemble, sinon rien. Et donc, de là, ils ont, donc ils ont, ils ont, ils ont fomenté la rébellion, oui. Qui a débouché sur l'indépendance de Haïti, mais entre temps, ces Français-là, ont fui. Ont fui lorsqu'ils furent donc euh, lorsque les choses se sont euh, envenimées, ils ont fui. Ils sont allés à Cuba, la contre danse qui est devenue contre danse à Haïti. Donc voilà <rire> une, une contre culture s'en va à Cuba et devient la Danzone. Il s'agit tout simplement de la culture de Versailles qui passe par Haïti, qui était l'île la, la plus riche à ce moment-là, à cette époque-là. Donc, le fait tout simplement d'avoir interdit aux propriétaires euh, français de directement euh, donc faire commerce avec euh, les pays alentours, dans l'Amérique les, dans les là-bas, dans les Amériques, ben, a justement suscité cette rébellion-là. Et donc, à Cuba, une fois encore, il provoque des troubles, Cuba accède à l'indépendance mmh. et ces gens s'enfuient dans, dans le Mississippi. Et là, c'est les créoles et les Français qui sont à l'origine du jazz. Lorsque par exemple dans le jazz, on dit ⁇ Laissez le bon temps rouler ⁇ mais c'est en français. <rire> yeah. voilà, c'est du français <rire> c'est ça justement et donc le jazz, les jazz créole band c'est lié à tout ça la preuve des, des artistes aujourd'hui tels que Beyoncé n'en sont pas euh, euh, ignorants donc c'est pourquoi elle vient souvent ici en France elle a même déclaré ma culture c'est donc euh, Haïti et la France oui. donc c'est la même chose pour nous en 1944, De Gaulle, à Brazzaville, a dit soutenez-nous et ensuite développez des choses. Donc, donc vous aurez plus de liberté ou même, si vous voulez, vous accéderez à l'indépendance. Mmh. Et ça, c'est dommage que les, les, les Congolais préfèrent parler de Cuba au lieu de dire que non, c'est mmh. la France qui est à l'origine de cela. Parce que à partir de ce moment-là, la politique culturelle française nous envoie nous envoie les musiques donc euh, noires américaines donc le jazz et les musiques euh, donc créoles et d'ailleurs c'est un c'est un martiniquais français basé à Brazzaville qui a créé le premier groupe nommé Congo Rumba c'est Jean Réal il s'appelle Jean Réal mais bon on préfère oublier tout ça ça tout ça pourquoi parce que bon les, les Congolais préfèrent danser la salsa faire autre chose que de parler en, en réalité de, de, donc de la culture française mais or euh, à la base toute la musique congolaise là ça n'est que de la big in euh, les, les, donc les madridales le menuet et voilà la polka, le merengue, tout, tout ce qui venait de, de, de Paris
1: euh, Guillaume Gilles vous les avez ces conversations passionnantes avec Bonny
7: euh, là, donc en, au cours du travail <rire> ben oui, en plus vous êtes universitaire, C'est et... la base un peu, ouais. hein, si tu veux, c'est que effectivement c'est ces conversations-là qui nous amènent à penser à un rythme, à penser à avoir une idée de chanson et à se dire ah oui. Parce qu'on on aime bien, Bonnie comme moi, aller chercher les, les sources, euh, voir les mélanges, les hybridations, c'est vraiment quelque chose de très riche et ça décloisonne les musiques. Donc effectivement, c'est ce qui nous a permis de trouver un terreau assez, assez fertile pour mm -hmm. construire cette musique très, très hybride et assez consciente aussi, je pense. Ouais.
1: Et, et, et comment, on, on, malgré tout, l'histoire ce que, ce que de Bonnier raconte ça aussi en, en, en creux, il y a la, la, euh, les musiques qui, qui viennent du continent africain ou de la Caraïbe ont aussi été récupérées commercialement par les Blancs pour en faire une vision
7: euh, pas toujours... Oui, pas enfin ça a aussi les... été une source de survie beaucoup pour et ces gens-là. Voilà, il y a ça euh, aussi y avait quand même et... beaucoup et la course les dominos euh, euh, tu, <rire> tu vois et la musique et la boxe. Quoi. Mais du enfin... coup vous, vous qui faites de, avec Tonnerre vous faites de, de la musique électronique et vous allez
1: piocher dans tout ce bagage-là comme, comment on l'aborde ça Comment on aborde, comment on va piocher dans cet héritage-là, ces traditions-là avec un regard euh, bienveillant et pas de euh, néocolonialisme parce que l'industrie du disque a fait ça aussi euh, beaucoup à toutes ces musiques-là.
7: Bah écoute, on, on, on l'aborde avec une certaine sincérité, honnêteté, euh, on ne cherche pas à jouer comme les autres non plus. Mm -hmm. On s'inspire effectivement de, de patterns, d'un air, hein, j'aime bien le mot mm -hmm. air, tu vois, Et, quelque oui, chose ouais. qui vole un petit peu comme ça. Euh, ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être dans l'autre sens. Il y a des morceaux sur lesquels c'est nous qui avons fait le chemin, tu vois, pour aller dans... Mm -hmm. Dans le, dans, dans le sillage de, 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 de la culture, des cultures portées par Bonny, et puis dans un autre sens, c'est Bonny aussi qui a fait le chemin pour aller vers des choses plus, 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 plus électroniques, sans, sans se faire violence. Hein. Mais tu vois, c'est quelque chose de très... Comme ça fonctionne bien dans, intellectuellement, si tu veux, mmh. tout ça se fait tr très naturellement sans effort, en fait. Euh,
1: euh, La retraite, c'était euh, en 2020, c'était il y a trois <rire> ans. Euh, en 2020, bah, bon, ah, ouais. passé, hein, ouais. on sait tout ce qui s'est passé, mais on ne va pas y revenir. Mais il y a eu trois ans avant que cet album ne sorte et que là, il commence à y avoir des concerts ici, euh, à Bar en -Trans, euh, voilà. On, et euh, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Euh, ces, ces trois années, tu les as vécues comment, Bonil a, a fabriqué cet album et avoir ce projet. Euh, alors on était quand même euh, sur une euh,
7: temporalité ouais. un peu plus courte, hein, si tu
6: veux. Ça fait ouais. plutôt un an et demi, deux ans qu'on oui. est sur ce, oui. sur ce projet, sur cette rencontre. Mais vas-y. Exact. Mais euh, alors, donc, euh, ce qui est bien, c'est que euh, lorsque je lorsque je rencontre euh, Guillaume, ouais. sans savoir nous sommes sur la même sur la même lancée nous avons, c'est comme si nous avions c'est comme si nous n'avions dans la même galère ou en tout cas dans les mêmes eaux puisque la preuve, Noir Atlantique, hum. eh ben, c'est aussi mon histoire Donc et ça je ne l'aurais jamais
7: quel, quel titre de notre album le, le de, euh, voilà, de le tonnerre, voilà, ouais, voilà mon, donc je ne l'aurais jamais
6: euh, voilà, ces... je ne l'aurais jamais de, deviné, oui. donc lorsque je découvre ça, je me dis je, je, mais mais c'est ouais, vrai, euh, c'était une rencontre providentielle, mais mais après, oui, euh,
7: pas de hasard, hein, Guillaume ouais. Loisillon, donc Guillaume euh, même, voilà, ouais. je ne reviens <rire> pas là-dessus. Et aussi, dans, il proposait beaucoup de cours qui traitaient des rencontres entre musique mmh. entre guillemets savantes et musique entre guillemets populaire, tu vois, c'était aussi toute la thématique de, 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 de son approche.
6: Mmh. Et donc, voilà, c'est... Euh, nous nous sommes nourris mutuellement, ce genre de choses, en laissant une grande un grand espace aux accidents. Parce que mmh. lorsque l'on lorsque veut tout préparer, on, on risque justement de, de se perdre. Mmh. Et donc, nous avons toujours gardé euh, donc cette euh, liberté-là de nous de nous égarer, puis euh, d'essayer de nous retrouver sans forcément avoir de bouée de sauvetage ni quoi que ce soit, hein. mais c'est tout simplement <rire> être, être un tout petit peu prudent. Parce que nous, voilà, nous, nous disons que nous partons du fait que lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de prévenir les choses, mais pas mmh. trop, pas mmh. trop, oui, parce qu'on ne sait jamais. Euh, pour ta, sur ta voix Bonnie
1: sur l'album euh, là tu as une voix assez profonde de parler euh, mais sur l'album tu vas beaucoup chercher dans les aigus euh, pourquoi tu vas chercher dans les aigus avec Alors, cette voix euh,
6: les, les aigus c'est euh, bon je peux, je peux exprimer ça euh, de, de, de la manière suivante tout petit la première personne qui m'a qui m'a ébranlé, ce fut Maria Callas. J'écoutais Maria Callas, je me disais mais pourquoi elle pleure, pourquoi pleure-t-elle tout le temps Et donc il y a ce côté-là qui fait que les choses deviennent tellement euh, donc euh, euh, fragile lorsqu'on on entend ce genre d'interprète. Et donc quand on grandit avec ça, donc je me rends compte que lorsque je j'essaye de reproduire donc ce qui est finalement ce, ce don <rire> Je me, tu essayes je, je de me chanter suis... Casta Diva <rire> <rire> bah, bah, Les Farinelli et tout ça. Bah, voilà. Donc, vous voyez que tous ces gens-là, nous avons perdu quelque, quelque part, tous nous avons perdu ce genre de choses. Mm. Et d'autant d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle. Ben, pourquoi tous les Congolais, par exemple, chantent très haut C'est parce que l'église interdisait les femmes, les artistes femmes. <rire> vous voyez Et donc, du coup c'est les, les garçons, c'est les petits qui se sont mis à chanter de cette façon-là donc euh, à, à avoir toujours un timbre qui remplace celui des femmes donc euh, les lamentations, les pleurs la, la douleur est ainsi exprimée une femme va facilement exprimer toute sa joie ou sa, sa peine et alors qu'un homme on dit en Afrique qu'un homme qui pleure a ah, les yeux rouges, donc on n'entend pas sa voix. Donc, les yeux qui rougit, c'est un homme qui est en train de pleurer. Alors qu'une femme, non, elle se lâche, voilà, et, elle, et on l'entend par les sons qui sont... Voilà, et c'est et c'est même pas, c'est même pas calculé. Elle va pas dire, je vais je vais chanter, je vais pleurer, je vais pleurer en fa, en en, en en si ou en contre Ah voilà. <rire> Qu'est-ce que t'as dit? <rire>
1: Euh, et c'est marrant quand même parce que sur l'album, euh, pour revenir au Congo et à la rumba, il euh, y a un morceau prisoner, euh, notamment celui-ci, où il y a quand même des échos de, de rumba congolaise euh, un peu disséminés comme ça dans les arrangements. Euh, oui, long. alors
7: c'est vrai que ça a été le morceau, je dirais pas le morceau conflictuel, mais ça a été le morceau. Un petit bras de fer. Ouais, plutôt, il a fallu un... Moment. Donc moi je suis arrivé avec une sorte de prod, si tu veux, de démo avec des accords, euh, qui étaient des accords euh, finalement mineurs, hein, mineurs, parce que c'était comme ça. Mmh. Et puis on en discute avec Bonnie, il me dit « Non, mais c'est trop congolais pour que ça soit pas ouais. C'est pas assez congolais, mais ça l'est déjà trop. » <rire> Il faut te retrouver. Et puis je cherchais à comprendre ce qu'il voulait me dire par là. Et en fait, c'était vraiment une question de mode. C'était vraiment autour de ça ouais. que ça tournait. Donc on a fait un morceau euh, complètement hybride, qui, bar qui garde une base mineure, mais qui effectivement, sur les refrains... Euh,
8: entre bascule bascule donc ça
7: a été un peu une épreuve de force effectivement de, ouais. de, 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 de faire de réaliser ce morceau qui ouais. est qu un morceau un peu qui est né au forceps si tu veux ouais. mais finalement euh, bah, qui fait un petit peu la synthèse de notre parcours enfin, qui, 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 qui témoigne aussi des bah voilà que tout que tout n'est jamais simple que, que les non. cultures pour se rencontrer il y a des discussions des fois c'est fluide ouais. des fois c'est plus difficile il ouais. faut braver un peu la tempête il faut vrai. réussir à se comprendre prendre un virage et puis effectivement on a on a trouvé, euh, bah, si tu veux, fait, ce qui parachève un peu le côté euh, congolais de, et rumba congolaise de, de ce titre, c'est le fait d'avoir invité Diblo DiBala qui vient jouer une guitare sous typiquement euh, congolais. congolaise. Ouais. Et qui lui aussi était complètement dérouté par la nature voilà. de ce morceau. <rire> J'ai dû lui montrer les accords mineurs que lui ne savait pas jouer. Et puis petit à ouais. petit, si tu veux, ah oui, d'accord, OK. Puis on fait hum. tout le monde a fait un, un bout de chemin. C'est ça qui, finalement, est le plus intéressant, je trouve. C'est la rencontre, faire un, un bout de chemin ensemble, évoluer, grandir avec ça et, et prendre les, les, les bons aspects, les choses les plus singulières, on va dire, des, de, 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 de chacun d'entre nous.
1: Et ça, en, en ces périodes de débat
7: de loi sur l'immigration, ça fait du bien d'entendre ça bah, C'est là où c'est le plus fort, si tu veux. C'est que nous, on s'en fout. et qu'on entend des débats qui nous semblent complètement... Euh, complètement surréaliste. Quoi. Euh, euh, je, on, on
1: va devoir euh, s'arrêter, on pourrait parler toute la nuit, mais euh, juste il y, y a un autre morceau qu'on qu va pas l'écouter, on va écouter euh, Balobi, mais un autre morceau qui est un peu spécial sur le disque, c'est Kena Nabutu euh,
6: Est-ce que tu oui, peux nous parler un oui. petit peu de ce morceau, ah, euh, Bonnie, Keba, et de toutes ces oui. voix Ke Nabutu. Oui, alors donc c'est... Euh... <coughs> Kéba signifie euh, donc, euh, faire attention. Et Donc Naboutou, c'est euh, euh, dans, le, dans le noir, dans la nuit. Dans ouais. le, la nuit, il se passe tout un tas de choses, justement. Il circule euh, toutes sortes d'énergie, donc euh, aussi bien euh, positive que négative. Donc, euh, et à chaque fois que l'homme a tenté de faire quelque chose d'intéressant, soit il a été considéré comme un fou, ou alors comme un messie. Mais quoi qu'il en soit, ça va générer des troubles. Mmh. Nous sommes d'accord oui. Alors, et ce qui est assez marrant, c'est de voir que lorsque les hommes créent ainsi des, 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 donc des troubles, pour se dédouaner, qu'est-ce qu'ils font Ils nous parlent de Dieu. Mais comment se fait-il que ce Dieu nous amène toujours des problèmes, c'est-à-dire nous amène à la guerre plutôt qu'à la paix Alors que tous, tous les discours, tous les discours, quels qu'ils soient, de quel qu de tous les bords, tous ces gens nous promettent le paradis, nous promettent la paix. Mais comment se fait-il que ça débouche toujours sur des, euh, des, des, des choses qui sont abominables, qui
7: sont incroyables Et puis, il euh, y a aussi quand même le, le, le village, c'est-à-dire que... voilà. voilà par euh, enfin, la, la culture africaine, etc. La musique, ça, la musique, elle est fonctionnelle. La musique, elle n'est pas là pour devenir star. La musique, elle fait partie de la vie de tous les jours. Personne n'est plus musicien qu'un autre. Non. Ça, c'est quelque chose non. que je trouve vraiment important et auquel il faudrait que nous, on, sur lequel il faudrait que nous, on se recentre. Et quand ils chantent dans kebana ces voix-là, c'est aussi que ce sont oui. les voix de oui. oui, le la famille. C'est la, la voix du papa, la voix du papi, la voix de exact, la tante exact, grise, de la, long, la voix de, de... l'oncle un peu bourré, oui. la voix de C'est la famille qui s'exprime. Et ça, c'est vrai que je trouve que dans le message... Le symbole, il y a quelque chose de, de fort à travers ça, et, et ça, c'est bien de s'inspirer de, de l'Afrique pour, pour cette, c est, c est, ce rapport à la musique. Voilà, ce rapport à la musique qui sort de la starification.
6: Oui. Excuse-moi. Donc, c'est une façon, pour, pour, pour terminer, c'est une nouvelle façon de, de présenter le chant, par exemple, ou tout simplement l'interprétation. C'est-à-dire que le chanteur, normalement, le chanteur africain, n'est pas un chanteur au sens classique du terme. C'est-à-dire, nous nous sommes des chanteurs bruiteurs parce que même le bruit fait partie du chant
1: fait partie de la musique. et De la euh, musique
6: voilà. et du temps, de l'ensemble.
1: Merci, euh, on continuera cette conversation une autre fois, peut-être pas plaisir. dans un festival Avec parce plaisir. que c'est passionnant euh, de vous entendre parler euh, tous les deux de tout ça. Je rappelle que l'album s'appelle It's a Bomb oui. euh, et c'est une bombe, je confirme, oui. mais on est nombreux à le dire. Oui. Euh, sorti sur l'excellent label euh, Bandbad Bad Records euh, qui sortira aussi au printemps euh, le deuxième album de euh, Gwendoline et ça on est bien contents. Mais là voilà, c'est It's a Bomb, on va écouter euh, Balobi, Tonnerre et Bika merci beaucoup euh, d'être venu merci pour, pour la Tougue Radio bah, allez balobi sur la Tougue Radio merci et oui c'était Sirens à l'instant avec Alex shell sur le player de la Tsugi Radio Alex productrice, DJ qui donne plutôt dans la techno qui tape dur voire même le gabber quand elle est au, au platine mais c'est aussi une grande fan d'Ambient jeter un pont entre le gabber, l'IDM et l'Ambient, elle le fait avec beaucoup de talent et de générosité mais sa musique est aussi une, un espace plus politique hein, parce qu'après un EP intitulé I Wish I Was A Mermaid, elle a carrément baptisé l'album Sirens, une obsession à laquelle donc elle donne une justification euh, euh, politique et féministe, Alexis Chel au micro de Tsugi Radio en direct de Bar en Trans.
9: Je pense que c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement euh, quand j'ai commencé à faire mes bah, mes travaux au Beaux Arts et mes performances. Euh, et, euh, et après, en fait, je me suis vite dit que ce personnage était pour moi une voix révolutionnaire et un moyen de, de donner une voix révolutionnaire via euh, un personnage mythique qui, est, qui, qui effraie les hommes, en fait, et, euh, et à qui, dans Ariel, on a décidé, enfin dans la tessière, qui on a décidé de couper la voix carrément. Donc euh, c'était un peu l'idée de redonner cette voix en la rendant plus révolutionnaire, en la, en la rendant euh, queer, féministe euh, et porteuse de messages quoi. Euh,
1: mais il y aurait une, un lien entre les, les sirènes et les sorcières euh, de Mona Cholet par exemple
9: Bah oui, de <rire> toute façon je, tout, toutes les figures euh, féminines euh, mystiques pour moi euh, sont, sont euh, de la même veine. <rire> sorcières, sirènes, euh, elfes, fées, tout <rire>
1: Il euh, y a un, un intérêt pour la mythologie On euh, qu Qu'est-ce qu qui te nourrit euh, Qu'est-ce qui nourrit en tout cas ton projet artistique euh, Dans la mythologie Qu'est-ce que tu vas puiser là-dedans
9: bah, C'est plus en fait c est, c est, c est les, les mythes, euh, mythes qu'il y, qu y a autour Des, des, des contes grecs euh, qui, mmh. Que je trouve fascinants Tous ces personnages euh, Et en fait j'ai été très nourrie tout simplement En vivant euh, en Grèce euh, C'est un pays dans lequel j'ai ressenti beaucoup beaucoup d'énergie en fait euh, très spéciale et notamment euh, par exemple quand je suis allée à Delphes je me suis dit ah ok je comprends pourquoi ils pensaient que les dieux étaient ici quoi il y a vraiment des paysages mystiques euh, qui m'ont qui m'ont tellement fascinée que que voilà en fait moi quand j'ai commencé à bosser sur ce personnage de la sirène j'ai eu aussi envie de m'intéresser à, 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 bah, à tous les contes qui entourent euh, ce personnage là ce mythe et donc bah ça passe par euh, par les Grecs. <rire>
1: Alors, ça, c'est pour la Grèce antique, pardon. Euh, tu y as vécu. Comment euh, la Grèce d'aujourd'hui, et notamment la scène musicale, elle vit Est-ce qu'il y a de la place pour. Euh, euh, voilà, toi qui fais. Quand au platine, tu taquines souvent le BPM assez vite. <rire> tu aimes bien les sons un peu gabbeurs, etc. Il y, a, il y a une scène qui existe en Grèce euh, de sons un peu durs, euh, techno
9: Ouais, alors il y a une grosse scène techno, en vrai. Euh, après, c'est une scène un peu différente, je dirais. Il y a un. Euh, je sais que les quelques fois où j'ai tenté des morceaux gabber, c'est un peu moins bien reçu qu'en France. Je pense que eux, ils sont plus dans la techno un peu euh, indus, euh, indus minimal, mais en même temps. Euh en même temps, j'ai quand même réussi à trouver des, 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 des morceaux et des places où jouer qui étaient super cool et ils ont aussi un gros intérêt pour l'expérimental. Et c'est là-bas qu'en fait, j'ai commencé à vraiment expérimenter ma musique aussi et mes lives. Donc, euh, donc ça m'a nourrie aussi par là et la scène artistique d'Athènes, en fait, elle est géniale. C'est un bouillonnement de... de de nouveautés et d'envie, et c'est très ouvert, en fait, c'est très, très facile d'y rentrer, de connecter avec les gens, de, de faire de la musique ensemble, enfin voilà. Plus qu'à Paris. Oui, <rire> oui, oui. <rire>
1: Euh, tu parles d'expérimenter, c'est vrai que cet album, euh, Sirens, déjà un petit peu sur le P, mais particulièrement sur l'album, il euh, y a des plages très ambiantes, euh, avec voilà, ces bah, voix éthérées, cristallines, qui font évidemment penser aux sirènes. Euh, et puis, par moment, le pied arrive, mais presque par effraction, euh, devient un morceau. Il arrive au bout de trois minutes, il y a un pied qui arrive gabeur un peu vite, et puis il disparaît. Euh, y a, tu, tu travailles comme ça par, un, par impression, c'est un peu de l'impressionnisme, la musique d'Alex ouais
9: Ouais en fait, euh, je... Je suis passionnée par l'ambiance. Je suis passionnée par la techno et le gabber. Je suis passionnée par la pop. Et en fait, ces, ces, ces trois choses me nourrissent tellement que j'ai toujours envie de mettre les trois dans un morceau. Et en fait, c'est aussi comme ça que je sens la musique. Souvent, quand je compose, je vais, je me mets juste. Euh, sur mes synthés, je commence à faire des nappes d'ambiance. je fais monter le tout petit à petit, j'ajoute, 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 et, et tout d'un coup, j'ai envie que ça explose, en fait. Et, euh, et en fait, vu que je marche aussi beaucoup à l'imaginaire, que dès que je compose, je vois des images dans ma tête et tout, ben, toute l'histoire qui se raconte pendant que je joue, elle, elle, elle suit avec la musique, quoi. Euh,
1: sur l'album, il y a, par rapport à, à l'EP, qui était... Euh, alors... C'est pas pour te coller une étiquette Mais dont l'esthétique était est un peu hyper pop euh, En tout cas c'était des, cool, des codes de couleurs euh, Qui seront utilisés par cette scène là Là l'album il est beaucoup plus sombre euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a Plus de, de colère dans ce disque Peut-être que sur le P? Euh...
9: Je dirais pas de colère, mais c'est euh, une envie de, de oui, si peut-être de colère, ouais, de d'ampli, d'intensifier les luttes intersectionnelles et de, de, de crier encore plus fort que que tout le monde a la place dans ce monde et, et que toute forme d'amour a la place dans ce monde. <rire>
1: Mais, mais c'est presque désespéré quand tu le dis, là.
9: Non, c'est pas du tout désespéré, c'est juste que des fois, on a plein d'espoir et des fois, bah, il se passe des trucs dans le monde assez terribles qui font perdre espoir, en fait. Et, et je pense que bah, quand on est dans la lutte, on est toujours entre ces, ces, ces moments-là, en fait, d'espoir de, et d'amour et, et, de, et, et de, de victoire et en même temps aussi de, de, de défaite, quoi. C'est je pense c'est comme ça que ça marche et euh, après j'ai un côté je pense que dans la musique en fait j'ai j'ai un côté sombre comme un côté beau et joyeux <rire> comme tout le monde je pense euh,
1: les, la, comment tu la vois la scène queer euh, parisienne bon, y a, voilà évidemment euh, barbie Turix et les wet for Me qui portent haut les couleurs euh, de la clubbing lesbien de qualité euh, exigeant sur l'artistique et euh, bienveillant et safe il euh, n'y a pas qu'elle est-ce euh, que bah, tu vois par rapport à ce que tu disais à Athènes est-ce que tu te sens c'est facile de s'intégrer à la scène queer et d'être porté, de, que son projet soit porté
9: bah, J'ai l'impression de plus en plus et euh, en tout cas moi j'ai envie de contribuer à ça. Euh, c'est pour ça que là fin, je donne des cours par exemple de mix euh, à des femmes et personnes queer, euh, parce que j'ai vraiment envie que cette scène elle grandisse ouais. et qu'on grandisse tous ensemble et qu'on se mette pas euh, j'ai vu beaucoup en fait avant j'avais l'impression que entre femmes euh, souvent il y avait une compétition parce qu'on a été conditionné à fonctionner comme ça et, euh, et moi c'est tout l'inverse que j'ai envie de faire j'ai envie que la communauté queer elle grandisse ensemble dans la musique et, euh, et donc ouais moi j'ai l'impression que c'est un milieu plus facile à euh, à intégrer parce qu'il y a une forme de bienveillance aussi au milieu de tout ça et, et une forme d'entraide voilà euh,
1: dans ta musique il y a tout ce contenu voilà, euh, un peu politique et puis euh, voilà, philosophique aussi euh, ce serait qui les, les artistes importants pour toi dans ton univers dans ta construction artistique qui, qui ont eu ça, qui ont porté un message politique, philosophique quelque chose qui, a, qui a changé ta vision du monde
9: alors quelque chose qui a changé ma vision du monde je sais pas mais mais euh... En fait, je prends pas forcément euh, des artistes qui ont euh, libéré une parole, un message, quelque chose de fort. Mais en fait, moi, je pense que juste en étant euh, euh, un ou une artiste queer et assumée sur scène, c'est déjà quelque chose, en fait. Et c'est déjà apporter un, un message en mode, bah oui, nous aussi, on a notre place ici. Et euh, je trouve que bah, Christine and the Queen se le fait assez bien. Je trouve que Cinéa O'Connor, à l'époque aussi, arrivait à apporter des messages assez forts et puissants. Euh, euh, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse aux personnes qui ont pu m'influencer comme ça.
1: Ouais, parce qu'il y a aussi une réflexion, sur Christine Lunacun, sur cet album, le dernier en date, c'est particulièrement le cas, et sur la tournée qui malheureusement s'est arrêtée, mais il y a aussi une réflexion formelle, et, et la, la, la prise de parole euh, philosophique, elle, elle est aussi dans la création et donc dans la forme du spectacle et du disque.
9: Oui, oui. Et euh, ben, je pense qu'il y a eu... Euh, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les médias, en plus, quand ils parlent de Christiane de Queens ils ne parlent plus que de, que de ça, que de sa transition, que de. Voilà. La musique, elle a peu sa place et ça, je trouve ça dommage en fait. Il faut, enfin. En fait, il faudrait pouvoir continuer aussi à parler de musique au milieu de, de tout ça et de ces luttes et, euh, et considérer qu'en fait, juste c'est normal et pas commencer à faire scandale parce que oh là là, regardez, telle personne a ceci, cela. Et en même temps, c'est des messages forts à porter. Donc, euh, mais je, en fait, je pense que c'est des choses qui vont petit à petit se mettre en place aussi parce que les esprits s'ouvrent, euh, les, les, les coming out se démocratisent dans les médias.
1: Même Billy Eilish. Euh,
9: voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
1: Et puis il y a de la place aussi Parce que de, pour euh, des musiques différentes Pour revenir à ta musique euh, C'est-à-dire que comme il n'y a plus de barrière de genre Et qu'on passe d'un truc à l'autre sur euh, les plateformes de streaming On, on, on sent qu'il y a une appétence du public aussi Pour aller chercher des choses un peu hors cadre euh, C'est là que tu as envie d'aller les, les, les emmener euh, Le public un peu dans, dans un endroit bah, Si on regardait un tout petit peu ailleurs
9: mmh, Ouais carrément euh, C'est vraiment... Euh... Je pense qu'il y a un j'en parle beaucoup en fait avec mes amis avec qui je fais de la musique et en fait en France il y a un truc un peu très cloisonné aussi dans la musique euh, qui n'y a, qu a pas par exemple au UK ou même aux États-Unis où il y a euh, en fait plein de styles hyper expé qui ont vraiment leur place aux États-Unis l'ambiance c'est un truc énormissime euh, en France on connaît pas beaucoup de énormes labels euh, qui, qui aient est euh, beaucoup d'ambiance il y a il y a une espèce de peur de la musique expérimentale et et quand je dis expérimental, c'est avec des guillemets, quoi, parce que je pense que dans l'hyper-pop, il y a de l'expérimental, et, et moi, j'adore ça. Et euh... Mais euh, en France, on a encore un peu du mal, en tout cas, je trouve les labels et les... le milieu musical a encore un peu de mal à laisser la place à cette musique, alors que dès qu'il y a un artiste qui vient de l'étranger jouer ce genre de musique, le concert, il est complet en, en deux heures, quoi. Donc euh... Mais je pense que ça va venir, parce que tous les artistes commencent un peu à... À avoir un espèce de ras-le-bol aussi, j'ai l'impression, de, de ces cloisons-là. Et, et beaucoup des artistes que j'ai rencontrés dernièrement ont envie justement de, 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 de tout péter, en fait. Qui est plus, euh, bah, tu, tu fais du rap et pas ça, tu fais de la pop et pas ça, tu fais de l'électro, du coup, tu peux pas faire du rap. Enfin, en fait, il y a un mélange de trucs. Par exemple, Aniada que j'avais rencontré au. Aux inouïs, euh, je trouve que enfin, il y a un truc complètement électro dans son live qui est excellent, et, et par dessus il y a souvent rap en fait, qui est euh, voilà quoi. Et, et ça, je trouve ça hyper cool de voir justement ce, ce croisement de styles, euh, et, et ça emmène la musique ailleurs.
1: Pour finir et pour revenir à ton parcours, il y a eu Les Inouïs au mois d'avril, euh, Bar en Trans euh, ici en décembre. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, des, voilà, des, des, des pas qui sont franchis, des étapes de franchis euh, dans le Shell, dans le projet qui commence à, à prendre euh, et à toucher un plus large public
9: Oui, oui, carrément. Je sens, que, bah, je sens que ça avance petit à petit, je sens que ça grandit, je sens qu'il y a un engouement un peu autour du projet qui fait plaisir, qui fait du bien. Et euh, j'ai eu une résidence aussi au 104 euh, pour composer, donc pour commencer à composer mon prochain album. Et, et bah, voilà, je commence à bosser avec des nouvelles personnes. Euh, je sens que les choses se débloquent et ça fait du bien. C'est cool aussi. Euh. Je, moi, j'estime encore que ma musique, elle est un peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu hors champ. Et des fois, ça fait du bien aussi de se dire qu'il y a des gens qui sont là et qui ont envie d'y croire avec moi. Et voilà, donc c'est cool.
1: En tout cas, continue à, à rendre sa voix à Ariel, la petite sirène. Euh, et comme ça, elle peut crier sur le patriarcat. C'est pas mal.
9: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci, Alexis Chen. Le dernier live de la soirée hier à bar en avait lieu à l'été indien, tout petit bar de nuit de nuit queer rue Saint-Mélen dans le Vieux-Rennes. C'est là que jouait un des lauréats du BPM 2023, MLD. C'était un peu une journée particulière hier pour MLD, puisqu'il il jouait à bar en le jour de la sortie de son nouvel EP Voices sur le label Egoist Records. Un EP de 4 titres où l'on retrouve un featuring du prince miaou, notamment. J'ai bavardé avec lui alors que le bordelais venait d'arriver à Rennes. MLD sur le bah, Ça
10: fait plein, plein d'informations euh, plus très positive euh, qui arrive tout en même temps alors euh, la symbolique forte bah, c'est que depuis euh, ma rencontre avec le bpm contest et, et ce que ça, ça je réalise là aujourd'hui un peu euh, ce que va m'apporter ou ce que commence à m'apporter un, un vrai accompagnement alors que bah, avant ça euh, j'aurais vraiment euh, Fantasmé de pouvoir me retrouver dans une situation comme ça tu vois, savoir bah, quel meilleur spot que les bars en trans pour, pour, pour promouvoir la sortie d'un truc et tout. donc non effectivement c'est vraiment de très bonne augure
1: Il euh, y a un peu de trac quand même, un peu de nervosité À fond, à fond
10: alors, en plus je suis un traqueux naturellement et alors là, euh, ajouter à ça que, que j'ai fait un nouveau live qui, bah, qui comporte les, 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 nouveaux, les nouveaux titres que, que, que j'ai sortis et puis qui, qui me permet d'aller un peu plus loin dans, dans, dans l'approche justement de ce live avec les synthés. Et du coup, il y a, y a tout qui se cumule là, il y a, y, a, y a les enjeux et à la fois cette nouveauté. Je suis hyper excité de le jouer ce nouveau truc parce que, parce que ça fait quelques mois que je travaille dessus et que voilà et ça va être ma première, donc euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'émotions et de trac là.
1: C'est quoi ton parcours Parce que MLD, c'est un projet très récent, mais on a la sensation que tu as déjà un petit peu des heures de vol dans la musique. Et comment tu nous raconterais ce parcours pour arriver jusqu'à devenir MLD, producteur de musique électronique
10: Moi, je viens, je viens de la pop et du rock à la base. Je suis guitariste de formation. J'ai joué dans, dans plusieurs formations pop-rock jusqu'à ce que, euh, enfin, que je, je fonde avec euh, des amis un groupe qui s'appelait Hello Bye Bye, dans lequel on avait vraiment euh, l'envie de mélanger euh, les, les, les codes de la pop avec euh, des codes de l'électro. Donc euh, toute la vague de LCD Sound System et toute cette clique de groupe était vraiment euh, le truc sur lequel je, je lorgnais. Et, euh, et c'est du coup MLD est, est né un peu naturellement de, de, des, des suites de ce projet-là, quelque part, c'est-à-dire que je garde... Euh, la même optique de faire euh, une forme de pop, mais électronique. La chose qui a changé, finalement, c'est le fait de ne plus être en groupe et que ce soit euh, des, des synthés synchronisés entre eux qui, qui fassent office de groupe.
1: quoi. Euh, ça, ça, ça change beaucoup euh, l'adresse, ce qu'on appelle l'adresse quand on s'adresse au public aussi, d'être tout seul avec ses morceaux, de, avec des machines de tourner des boutons euh, d'avoir, il euh, bah, y, y a par exemple un, euh, un featuring sur cette EP, euh, voilà, elle est enregistrée elle n'est pas là, euh, euh, tout ça comment on, on l'aborde la scène euh, quand on a eu un parcours plus classique d'un groupe de rock Bah
10: on, on l'aborde, moi je, je l'aborde vraiment de manière très rock'n'roll quoi, je me, je me pose pas la question de du fait du changement d'outil, c'est-à-dire de passer d'une guitare à un synthé, pourquoi ça changerait finalement le, le, le retour que tu peux avoir des gens et ce que tu, ce que tu leur envoies J'essaie d'envoyer de l'énergie corporellement et puis même dans, dans la façon que j'ai de, de jouer, de toute façon, je ne me pose pas trop cette question. Moi, je me considère un peu. Je me, je me sens très proche d'un trio. Tu vois, dans le sens où les trios, basse-batterie-guitare, il y a vraiment cette synergie entre les trois parce que juste à trois on arrive à se faire des codes on arrive à, avec un clin d'œil à faire durer telle partie ou à, au contraire à l'écourter enfin, ce genre de choses qui, qui laissent de la spontanéité euh, la différence c'est juste que je me fais un clin d'œil interne quoi, mais finalement
1: euh, non, je me sens pas très différent d'une un, approche euh, en groupe alors c'est vrai que sur cette EP Voices, il y a des morceaux instrumentaux voilà, vraiment euh, électroniques. Et puis il y a, euh, dès le deuxième, je le disais, il y a un featuring qui s'est avec euh, Le Prince Miaou. Euh, le morceau s'appelle Coming From Your Brain. Et, et, et on sent quand même euh, voilà, cette tentation pop qui ne te quitte pas, même si euh, tu lorgnes vers le dance floor. C'est carrément assumé. Quoi.
10: Ah, complètement, oui. Je ne cherche pas à faire de dichotomie justement entre ouais. les, différents, les différentes familles musicales qui, qui, qui m'excitent. Et donc oui la pop elle est totalement assumée et tu parlais tout à l'heure pour le live bah, de, effectivement, Modélisa, elle ne sera, sera pas en train de, de chanter ce soir. Mais euh, moi, ça me permet d'utiliser, euh, de détourner euh, les, les morceaux originaux qui, qui sortent sur disque euh, et de, de les refaçonner justement. Et C'est tout l'enjeu de mon live et c'est tout ce qui me fout bien un gros trac parce que justement, il n'y a rien qui est, qui est écrit, scellé dans le marbre. Ce n'est pas du tout un DJ set, il y a vraiment le côté... Euh, ben non, j'aurai pas le chant, je vais en utiliser des bouts avec parcimonie et puis je vais m'amuser avec les, les, les textures, les matières sonores qui composent le track pour, pour en faire un live.
1: C'est ça aussi, voilà, les lives électroniques, il y a, bah, il y a, même si ce n'est pas un DJ set, il, y a, il faut réfléchir aux transitions, voilà, ce n'est pas le morceau, se termine, les gens applaudissent, il faut créer euh, un espèce de, de voyage. C'est une approche quand même complètement différente de ce que tu as pu connaître par le passé Ouais, alors
10: c'est cette différence-là qui, qui m'excite le plus, justement. Ouais. C'est l'idée de concevoir un, un set comme euh, bah, une heure euh, environ. C'est toujours mon gros problème, le temps. D'ailleurs, quantifier le, combien de temps je joue. Euh, mais bon, voilà, partir sur un voyage, entre guillemets, voilà, un truc qui a un début, une fin, mais qui ne s'arrête jamais. J'adore ce principe. Et ça, ça m'est venu cet amour de de ce là, euh, c'est principalement les Chemical Brothers moi, qui m'ont mis, euh, mis ça dans la tête quand je les ai découverts il y, y a un petit moment déjà et, euh, avec des disques qui s'écoutaient vraiment du point A jusqu'au point Z et euh, aucune pause entre les deux, je trouve que sur les premiers disques des Chemical Brothers, faire pause à un moment donné c'est presque une insulte à leurs disques tellement, enfin je trouve, mais c'est vraiment cette, cette notion de t'embarquer dans un voyage j'adore ça, avec des montagnes russes et tout c'est vraiment un, un
1: truc que j'admire ils ont ça dans leur live aussi, hein. c'est que c'est difficile de partir d'un live de chemical quand même. Ouais, tout à fait, c'est ça. Non, en plus, on peut pas dire de mal d'eux, vraiment, je les aime trop. On les aime trop, et, et puis c'est vrai qu'en plus ils ont un truc à eux, et c'est presque comme si, euh, à la fois c'est une, une référence pour plein de gens, et c'est presque comme si, ils, ils, par contre ils n'ont pas d'héritier, il n'y a pas des gens qui font du son Chemical Michael Brothers, il y a des gens pour qui c'est une référence comme toi, ouais, ouais. mais leur son c'est leur son quoi.
10: Ouais non mais c'est ça qui est, qui est super appréciable et qui fait d'eux euh, des, des artistes pour moi dans l'électro euh, et même dans la pop, assez majeurs
1: euh, de, de ces dernières décennies pour moi ouais. euh, quand on voit ton live, parce qu'on a pu le voir pendant le BPM Contest notamment, et puis euh, on le voit sur la pochette de cet EP, y a un, tu portes un masque euh, qui devient encore une signature. C'est un masque d'Anonymous, euh, on va dire, pour schématiser, qui est un peu euh, euh, cassé sur euh, l'œil euh, droit. <rire> euh, le, alors, évidemment, euh, on ne va pas parler de nos héros casqués, mais euh, pour autant le masque dans la musique électronique, c'est une figure importante de Phantom of the Paradise à Daft Punk, etc. Euh, à quoi il te sert ce masque, euh, toi alors, ce n'était pas forcément une, une,
10: une volonté de faire référence euh, au Daft Punk, par exemple, même si euh, j'ai pu adorer euh, nombre de leurs de leur sons, ce n'est pas la question. Euh, moi, je voulais symboliser, en fait, une sorte de dualité euh, entre le vrai moi et le moi, euh, le moi euh, artiste, le moi musicien, des fois le moi électronique. Euh, j'ai eu beaucoup de thématiques euh, dans, 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 dans mes titres euh, qui, qui traitaient... Euh, d'une dualité, d'un combat entre l'homme et la machine. C'est pas systématiquement présent aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a forgé vraiment le, les débuts du projet MLD. Et j'ai vraiment cherché avec ce, ce masque, qui est plutôt un demi-masque en fait, à vraiment symboliser cette dualité, quoi, entre l'homme et la machine. C'est un peu ça qui, qui, qui représente.
1: Parce que du coup, il y a, avec tes machines, euh, déjà, est-ce que hardware, euh, logiciel, les deux?
10: Euh, là, c'est euh, 99% de hardware et, et un petit truc pour les synchroniser. Ouais. Quoi. Euh,
1: et euh, du coup, avec tes machines, il y a un truc de. Enfin, j'utilise souvent cette image, mais de, presque de Toreador aussi, surtout avec des, des synthés analo euh, qui des fois font un peu ce qu'ils veulent, que le, la synchro midi dégage et que faut, faut quand même continuer le morceau, etc. Il euh, y a ce truc-là dans le, ce rapport à la machine, où aussi euh, l'apprivoiser ou au contraire se laisser euh, euh, surprendre par elle. Et ben, en fait, il y a les deux. Parce que
10: effectivement, euh, des fois, tu luttes pour l'apprivoiser et ça, ça crée de la singularité, ça crée, et ça fait le, en sorte que ton live n'est jamais deux fois la même, le même, et en même temps, des fois. Je me laisse avoir par un filtre que j'ai trop ouvert ou pas assez ouvert et je me laisse emporter par un motif que j'avais prévu et qui est complètement transformé du coup de, cette, de ce changement d'un bouton à 2 mm. Et des fois, ça me permet de, de me barrer dans une direction que j'avais pas du tout prévu de faire. Et à ce moment-là, la, la machine, quelque part, elle a eu une grosse incidence sur, sur ce qui va se passer dans les minutes à venir et j'adore cette idée.
5: Ah! Oh.
1: La vague, le très très beau nouveau single de Mesparo sur la Tsugi Radio. On est toujours en direct du théâtre de la parcheminerie pour Bar en Trance. Et c'est ici justement que se produisait hier la chanteuse Mesparo avec son musicien Aune, Simon Carbonel dans le civil, collaboration à la scène et aussi en studio pour la fabrication de ce quatrième album de Mesparo qui sortira fin mars sur le label nantais Yotanka. Et oui, car Mesparo, à la différence de, de pas mal d'artistes à l'affiche de Bar en Trance, a sorti son premier album chez Warner. Ça, c'était en 2013, il y a 10 ans avant de rejoindre la famille Yotanka. Et c'est même la deuxième fois qu'elle est programmée à Rennes. Je lui ai donc tendu mon micro hier et j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette vague.
0: Cette chanson, c'est le parallèle entre une vague et une vague émotionnelle. Et c'est vrai que particulièrement cette chanson-là, j'ai fait un travail de voix parce que je voulais absolument que ça, que ça suive les mouvements de la vague. Et donc là, ma voix monte, elle aussi, comme ça, elle descend en suivant... Toute une euh, sous ce, ce mouvement en fait, voilà, euh, pour pour accompagner l'émotion. Et puis euh, Simon a fait ce même euh, travail de son côté de recherche. Euh, alors lui c'est dans ses arpèges en fait euh, qu'il a fait sur les ces synthés électroniques en fait. Enfin, c'était un peu un accident. à Un moment il a inversé un truc et il a dit ah ça fait cet aller-retour de vague. Et donc il y a eu un espèce de, de magie euh, surprise dans dans la création et qui a permis à ce, cette chanson de, de prendre une autre dimension et de vraiment euh, que la musique et, et la voix et les mots soient complètement euh, en osmose en fait ce qui est vraiment sur ce morceau là c'est particulier Et ouais. ouais,
1: puis du coup c'est presque un boléro aussi, c'est une montée permanente euh, cette chanson
0: Oui oui c'est ça, ça, ça monte, ça redescend mais en, tout en montant en, montant en intensité et pour redescendre à la fin. Euh,
1: tu dis que tu as vraiment cherché, euh, tra le, enfin, travaillé sur ta voix pour cette chanson. Euh, tu as quel rapport à ça, justement, le travail sur ta voix C'est quelque chose de quotidien, euh, comme euh, euh, une pratique que tu dois faire tous les jours, ou au contraire, tu te laisses euh, aller et tu lâches prise
0: Oui, bah, je laisse complètement aller et je lâche prise. me <rire> lâcher prise. Voilà. me lâcher prise totale. Euh, je ne suis pas du tout dans... Le, le travail d'une de, 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 pratique, enfin, oui, la pratique, elle est elle vient avec les idées, les envies, et, et pour, faire, pour me faire plaisir, et elle n'est pas du tout euh, contraignante ou contrariante. C'est vraiment plutôt un plaisir et une libération, donc, euh, et je vais chercher les choses dans les ressentis. J ai, j ai, voilà, même mon travail de, de voix en général, je n'ai jamais trop euh, été de la team euh, cours de chant. Euh, c'est plutôt euh, par l'expérience et les ressentis que j'ai cherché des nouvelles voix, des nouvelles manières de chanter à chaque fois, ou dans le, la recherche aussi de, de l'expression, de, de ce que je veux dire en fait, et trouver le son qui va vraiment me permettre d'exprimer de, une couleur euh, particulière.
1: Pour autant, voilà, l'Essence Vagabonde qui sortira en mars c'est ton quatrième album, euh, ça fait un petit bout de temps que tu fais de la musique, est-ce que justement l'expérience, euh, le fait que tu, tu chantes c'est ton métier depuis toutes ces années, euh, tu sens que ça a changé par rapport à, par exemple quand tu réécoutes le premier album
0: Oui, oui ça a complètement changé, je sens, euh, parce qu'il y a des, des notes ou des manières de chanter que j'avais pas avant, que j'ai trouvé avec le temps, particulièrement sur le dernier album. Euh, on, une espèce d'ouverture mais qui va aussi avec euh, l'ouverture je pense de, moi de, du corps aussi parce que j'ai je, je ramène du corps maintenant sur scène donc il y a quelque chose assez global euh, que, que, et que je, re, je ressens plus aussi les endroits où je me fais mal ou les endroits où je vais donc j'ai comme un spectre et des possibilités beaucoup plus larges qu'avant avant, euh, avant j'avais tendance à oui, à forcer par moment et être dans une tension et peut-être dans une énergie un peu plus euh, avec le fait d'être aussi plus jeune, une espèce d'énergie de colère, de je vais tout. <rire> enfin, je sais pas, je sais pas, c'était pas punk, j'étais pas punk, mais il y avait quand même une tension qui est maintenant beaucoup plus dans une espèce de douceur, quelque chose qui traverse et qui, qui bouge et, et qui module en fait. Voilà.
1: C'est plus de l'intensité que de la tension aujourd'hui.
0: Oui, oui, c'est ça. Il oui, y a vraiment un, plus, de, oui, plus, plus de, 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 de paix à l'intérieur, je pense, et plus d'espace en moi, et plus d'affirmation aussi, je pense que ça, ça joue sur... Parce que la voix, c'est quand même l'expression de notre vérité intérieure, c'est l'expression de quelque chose qui est très profond, et si on est mal, on, la voix, elle va retranscrire quelque chose de l'ordre de la... Voilà, quelque chose de serré, de... de c'est très très parlant, pour pas faire de jeu de mots
1: euh, cet album, en, sans trop révéler, parce que, voilà ne sort pas tout de suite, tout de suite mais euh, quand même, l'essence Vagabonde, euh, est-ce que la, la vague, c'est une, euh, une bonne première indication de ce qu'on va pouvoir écouter sur cet album qui sortira au printemps Ou euh, voilà, ce dialogue entre euh, des synthés et ta voix
0: Oui, oui, oui c'est une, une bonne introduction euh, au reste, puisque vraiment tout l'album s'est fait comme ça, avec euh, les synthés de, de Simon Carbonel euh, qui a, qui a amené vraiment sa couleur et toute sa, sa folie, sa douce folie, euh, voilà créative que j'aime beaucoup et qui crée vraiment un espace euh, et voilà on est beaucoup dans les dans l'univers, l'espace, les étoiles, euh, quelque chose qui, qui se sent peut-être pas encore trop sur le, le titre de la vague et qui, est, qui va être euh, découvert dans les prochains euh, singles. Un
1: single, l'essence vagabonde, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que Mesparo, elle, elle aime se vagabonder, elle aime se promener, se perdre euh, et euh, faire des détours.
0: Oui, exactement. C'est ça, c'est l'essence du, du rêveur quelque part, un peu cette euh, facilité à se perdre, mais sans se perdre, puisque c'est une c'est une manière de cheminer en fait, d'oser se perdre pour euh, trouver des choses en chemin et, et rapporter des, des idées euh, différentes en fait, une autre perspective sur le monde avec du recul.
1: C'est la deuxième fois que tu es programmé à Bar en Trans. Il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes euh, à qui ça arrive. Il euh, bah, y a Casbach qui va mixer tout à l'heure hein, par exemple. Il euh, y en a, a d'autres. Qu'est-ce que, qu que ça représente pour toi et qu'est-ce qui représente ce, ce festival
0: Ben alors pour moi c'est marrant parce que d'avoir euh, joué en effet.. Euh a mes tout débuts, euh, c'était euh, la, la toujours une mise en avant, donc une euh, possibilité pour plein de programmateurs et plein de personnes de venir euh, découvrir. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il y a toujours à à être, euh, enfin, raison d'être découverte ou redécouverte. Pour moi, c'est peut-être plutôt pour, être, pour me redécouvrir, puisque j'existe depuis longtemps, mais que j'évolue et que les choses changent. Donc, euh, découvrir la nouvelle version de ce que je propose et puis... Euh, et puis bah pour moi, c'est super agréable de jouer parmi d'autres artistes. Et puis c'est une soirée aussi Yotanka avec mon label, avec qui je travaille depuis un moment déjà, avec qui ça se passe vraiment très bien. Et donc c'est très, très très chouette pour moi.
1: Oui, on a une petite parenté sur Yotanka qui fête leur dix ans cette année. Il on y a, on a, on a eu un petit apéro aujourd'hui. <rire> il y a eu un petit apéro, au Mama aussi. Euh, voilà, une, une, une belle aventure indépendante et puis euh, sans sans hier. Il, il y a voilà, il y a la pop que tu fais, il y a de la musique électronique, euh, il, y a des, il y a du folk avec Matoliboski par exemple, le Canadien. Euh, voilà, un, un label qui regarde très très large et euh, avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce que euh, com comment tu décrirais ta relation de travail avec euh, avec eux, avec Larry et Vivien? toute l'équipe
0: ben, C'est vraiment une relation, on parle souvent de famille, un peu Yotanka, et c'est vraiment ça, c'est une relation de cœur. Moi, j'ai souvent, quand j'en parle, mon label de cœur, mais parce que c'est ça, c'est vraiment des, des relations euh, saines, euh, ce qui est précieux euh, dans, dans, dans le milieu, euh, euh, voilà, euh, avec beaucoup d'écoute, euh, de, de, moi je me sens écoutée en tant qu'artiste, et, voilà, et une, une manière de, 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 tra de travailler vraiment... Euh, euh, facile euh, et, et respectueuse euh, et, et aussi euh, humaine, enfin je sais pas comment dire, à taille humaine aussi. Euh, voilà, c'est pas, pas un label qui va demander aux artistes de se transformer pour devenir quelqu'un d'autre. <rire> c'est très respectueux. Euh,
1: avec le recul et sans forcément dire du mal pour dire du mal, mais est-ce que l'expérience majeure, ça a été un, un peu compliqué pour toi, euh, Mesparo
0: euh, ben, ce qui a été euh... alors au départ ça a été dans le sens où ils ils sont venus vers moi euh, en me disant voilà tu fais ce que tu veux et en effet j'ai pu faire le premier album comme je voulais, enregistrer au black box comme je l'avais choisi avec Thomas Poly et Peter Daimol et c'était super. Après derrière, il y avait des attentes et moi, j'avais pas trop conscience de ça et donc j'ai dit non à des choses qui, qui, qui leur a pas plu, qui leur ont pas, plu, enfin, qui ça leur a pas plu et, et en fait, ils ont ce qu'ils leur a déplu, c'est que j'avais pour eux pas l'envie d'être de, de, connue, donc de faire tout ce qu'il fallait pour être connu. et donc être connu à tout prix, à n'importe quel prix. Et moi, je n'étais pas dans cette démarche-là. Je voulais faire ma musique, donc ça, ça s'est arrêté au bon moment, je pense, parce que on était, j'étais pas sur la même. Euh, démarche en fait alors qu'avec ton cas' voilà ça me correspond enfin, je, voilà.
1: ça on, on se pose cette question là la question de la, de la notoriété euh, et, et pas la notoriété pour la notoriété mais je veux dire t'es pas à l'abri d'un tube non plus euh, et qui va te, qui te fait changer de euh, de, de, de taille de, concert, de de taille de salle de concert etc on n'est pas à l'abri de ça donc ça peut arriver même si on dit qu'on veut faire ses chansons etc comment on quoi ton rapport à ça?
0: Ben, C'est intéressant parce qu'avec mon parcours euh, j'ai eu une, une, expo, une très bonne exposition au départ euh, sans pour autant euh, percer et devenir euh, quelqu'un de référencé qui s'installe euh, euh, sur des, des grands médias etc. de grande notoriété et, euh, et pourtant je suis là et j'arrive à faire ma musique et je suis heureuse de ça. Et je me moi-même maintenant j'accompagne des artistes qui débutent et, et je prends beaucoup de plaisir à échanger justement sur ces questions-là et l'importance pour bien s'orienter dans ce métier de, de dire en fait est-ce est que c'est mais c'est une question qui est valable pour dans, dans tous les milieux quelque part c'est est-ce que ce qui compte pour moi c'est la réussite sociale euh, extérieure ou est-ce que c'est le, le fait d'être bien d'être bien entouré et d'être heureuse et pour moi c'est clair que c'est ça qui est important pour moi et c'est important pour moi d'être, par exemple, bah, dans ce label. Dans cette... Et je ne sais pas. Euh,
1: tu, tu mets ça avant l'artistique L'accomplissement artistique, euh,
0: avant, euh, artistique ben, Ça va ensemble. Hein, parce que pour moi, l'humain, c'est tellement important. Et j'ai fait des choix qui, qui aujourd'hui, je, je, je ne regrette absolument pas euh, pour, pour sauver ça sauver le relationnel. Ouais. Parce que parfois pour le professionnel peut mettre en péril. Et pour moi, oui, c'est plus important que. Enfin, c'est aussi important, en fait. Je ne sais pas. Euh, j'ai besoin de composer, j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de faire quelque chose. Et si un jour, euh, il y avait plus d'aide en France pour la musique, si on, en parlait, on en a déjà parlé avec Yotanka, avec Vivien. Je disais, mais je crois que nous, on est plusieurs artistes, on continuerait en fait, à travailler avec vous euh, pour que ça continue, même si c'est sans argent, ça sera d'une autre manière. Parce qu'il y a un rapport qui s'est mis en place, qui, qui, nous, qui nous convient, qui nous correspond et qui a un besoin d'exister. Euh, voilà.
1: Et parce que c'est aussi une, une conversation qu'on commence à avoir un peu dans l'industrie de la musique, aussi le, le, le bien-être. Et finalement, la musique, ça reste un travail. Et euh, quel que ce soit, soit les artistes, les techniciens, les, les journalistes, les chargés de production, euh, la question du bien-être au travail dans la musique, elle est aussi importante. Et c'est ça que tu décris dans ta. C'est ça que tu as organisé, en tout cas, autour de ton projet.
0: Oui, ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, j'ai même fait des tables rondes il n'y a pas, pas longtemps encore pour la. Autour des, alors les, là, c'était sur les femmes dans la musique, mais aussi sur la santé du musicien dans les musiques actuelles. Euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, euh, parce qu'avec le, le temps que j'ai pu me rendre compte de choses qu'on fait contre notre gré, mais comme dans, dans plein d'endroits, hein, et on se dit, euh, ah bah oui, mais c'est le spectacle, c'est comme ça, c'est comme ça, et en fait on excuse plein de choses, et à un moment, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'avoir un enfant, on n'a pas le droit de... Enfin, tout est un peu... Euh, ben non, mais euh, tu vas pas me faire un enfant parce que tu fais une tournée, euh, <rire> et tout est un, des interdits comme ça, et on se rend compte à un moment donné que... Euh, on est compressé, empêché de vivre et, et on dit, je me suis posé la question à un moment, je me suis dit est-ce que c'est possible d'avoir une zone, de, les fameuses zones de confort aussi dans nos métiers qui sont des métiers passion entre guillemets euh, et en fait oui et donc ça nous demande ça, ben d'être de, à l'écoute de notre bien-être pour se rediriger et c'est possible de trouver des, des structures, des partenariats, des gens qui sont dans la même démarche et avec qui on peut faire notre métier tout en étant épanoui.
1: Ça, je laisse, en tout cas.
0: <rire> bah, un, pour moi, l'équilibre est vraiment important. Hein. C'est le bonheur. Hein. En fait, on cherche tout ça et des fois on se trompe en tombant dans, dans des. en acceptant des choses à, parce que derrière il y a, quel, il y a quelque chose qu'on cherche à atteindre ou que les autres nous demandent d'atteindre ou qu'on croit qu'on doit atteindre. Mais a rien à atteindre d'autre que le bonheur au fond. C'est tout ce qu'on veut, je crois. Suki, Suki, fond, Suki, Suki. Suki radio. Sur la route des festivals.
1: avec
5: Antoine Dabrowski.
1: Il n'y a rien à attendre d'autre que le bonheur. C'était Mesparo qui parlait comme ça sur la Tsugi Radio, qui était hier évidemment à Bar en Trance. Euh, dernière interview pour refermer cette émission avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Tsugi Radio, c'est Jon Onge. Salut Salut les gars, ça va Comment ça va Mais
11: super, on est hyper bien ici.
1: <rire> on est hyper bien ici, on est au théâtre de la parcheminerie. Toi, tu vas jouer à La Cavale. C'est euh, une des salles, enfin des bars euh, qui a, a pas mal fait parler de lui euh, là, dans cette édition de, de Bar en Trance. Okay. Euh, tu vas ouvrir cette salle. Absolument, euh, à 20h30. À 20h30. Ouais. Avec euh, avec ta soul pleine de, de, de synthé, comment tu l'abordes cette date, Jean
11: et ben bah écoute avec euh, avec. C'est dans une grand heure plaisir. finalement. Hein. C'est dans une heure absolument. <rire> avec grand plaisir. Euh, je suis déjà venu plusieurs fois moi au trans musical, au bar en trans, et du coup je suis hyper heureux de pouvoir jouer après toutes ces années de, de festivalier, j'ai envie de dire.
1: Ouais. C'est la première fois que tu joues euh, ici à Rennes.
11: C'est la première fois que je joue premier. à Rennes, ouais. <rire> Et c'est la première fois que je connais Rennes, que je vois Rennes euh, avec une certaine chaleur, j'ai envie de dire.
1: Comment à une certaine chose... Ouais, je veux dire, il fait chaud, quoi. Ah, C'était le point météo. C'était le point météo, ouais, absolument. C'est pour commencer, quoi. C'est pour commencer. Euh, ouais, non, la cavale, il y a eu du monde tous les soirs. Euh, là, après toi, il y a un tonnerre et Bicaille qui étaient à notre micro euh, ouais. euh, tout à l'heure. Donc, on va aussi dans des vibes pleines de synthé et d'électronique. Euh, on peut rappeler un peu la, la, la genèse de Jonge et co comment, en fait, ce projet, il est né de ton amour de la saule. Euh, mais aussi de ton amour du dance floor, c'est un peu ça hein.
11: Absolument, oui, c'est entre les deux. Euh, et bien Du coup, euh, j'ai sorti un premier album en 2021 qui s'appelle Faux Chain, euh, d'ailleurs avec, euh, avec lequel j'étais venu vous voir, euh, on avait fait une, une, une certaine interview qui était trop stylée d'ailleurs.
1: Euh, oui, tu étais okay. venu dans Place des Fêtes. Place des Fêtes, absolument.
11: Et, euh, et donc du coup, là je suis en train de sortir un, un nouvel EP qui va sortir fin janvier, le 26 janvier. Mmh. Et euh, et puis quoi dire en gros je, ouais, je fais une sorte de soul R&B avec plein de plein de synthé, plein d'amour surtout beaucoup d'amour ouais. et voilà assez instinctif, assez instinctif à vrai dire euh,
1: parce que le, la soul c'est la musique de l'amour ça peut être aussi la musique de la mélancolie et de la nostalgie
11: mais est-ce que c'est pas lié à vrai dire est-ce que n'est pas est-ce que l'amour n'est pas lié à la mélancolie et à la nostalgie
1: ah, ah, vous avez deux heures c'est bon. <rire> Mais comment t'es tombé dedans T'as toujours écouté ça comme musique T'écoutais écouté Bad et euh ouais, ouais, <rire> en boucle et Prince en boucle ouais,
11: J'écoutais surtout Michael en effet. Ouais, C'est mon père, quand on était dans la voiture, qui mettait, qu mettait History, le, le double album de Michael ouais, qui est sorti en 95 ouais. et du coup il mettait ça à fond dans, dans, dans la voiture et on chantait comme des fous, notamment sur Her Song, que tu la connais
1: ouais. ah. Et quand est-ce que tu as commencé à chanter toi Quand est-ce que tu as commencé à apprendre ce, ce truc-là au-delà au de la voiture je veux dire <rire> Eh
11: bien euh, vraiment pour chanter, j'ai dû commencer il y a près une dizaine d'années. Euh, après quand on était petit, euh, on chantait beaucoup avec nos sœurs et euh, on kiffait euh, regarder les sister acts ou les choses comme ça et, euh, et j'ai toujours chanté en fait mais je m'y suis mis vraiment euh, ouais il y a à peu près une dizaine d'années quoi
1: ouais et et qu'est-ce que comment tu l'abordes cette voix parce que du coup tu chantes en anglais euh, bah en référence à, cl clin d'œil à Michael euh, tu pourrais chanter en français d'ailleurs il y en a qui font hein. euh, mais comment tu l'as travaillé cette voix Tu as, as voulu vraiment aller euh, dans euh, ce truc de de ouais, qu'avait qu Michael quoi qui était qui était quand même incroyable bah j'ai pas
11: cherché euh, forcément à ressembler à Michael, mais je pense que ça a tellement infusé en moi que euh, à la fin, bah il euh, y a des il y a des il y, y, y a des parties qui ressemblent, des parties de ma voix qui ressemblent à Michael. Ouais. Mais euh, mais j'ai j'ai euh, au fur et à mesure, euh, tu sais tu chantes, essaies de faire comme les autres, tu t'écoutes ce que font les autres et tu t'essaies de chanter comme les autres. Et au bout d'un moment, je pense que j'ai juste lâché. Et je me suis dit écoute ma voix, elle est comme ça, elle est comme elle est et ouais. et voilà, elle est clairement sol, elle est clairement euh, assez puissante, euh, j'ai tendance à gueuler un peu. Euh...
1: Ouais, tu cries un peu dans les aigus. Hein. <rire> je crie un peu... Ouais, mais c'est euh, marrant parce qu'il commence à y avoir une petite scène soul en France alors il y a aussi l'influence de toute le, la UK soul ouais, euh, ouais, Colors, de Londres ouais. etc avec Colors notamment euh, mais il y, y a des chanteuses aussi qui font de la soul aujourd'hui qui la font en français je pense à chanter Julia je et là euh, est-ce que justement on va peut-être enfin arriver à avoir une vraie scène soul en, en France est-ce que ça, tu, tu le vois un peu comme ça toi bah
11: ouais je pense que il euh, y avait une
1: parce que cool. tu es programmateur aussi par ailleurs hein, tu n'es pas ouais, de, de la Double -blanche, <rire> blanche festival de, de la blanche festival Notamment.
11: Et ouais, en fait, je pense qu'il y avait une grosse scène, il euh, y a une dix, quinzaine d'années, ouais. une grosse scène R&B et Soul, qui a, un, euh, qui, a, qui a un peu disparu, qui a complètement disparu. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça s'est enfoui dans les, dans les méandres de la musique. Et là, ça revient complètement. On, on réose exposer nos voix, ou je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ouais, ça, ça, ça revient un peu sur le devant. Ouais, tu,
1: tu, tu, tu saurais l'expliquer ça euh, Pourquoi Est-ce que c'est parce que en réaction euh, à la place qu'a pris le rap, par exemple bah, euh,
11: écoute, je sais pas, j'ai l'impression que c'est euh, concomitant euh, avec le retour aussi euh, des, des musiques jouées, tu vois, avec des musiques, euh, avec des vrais instruments, et même le rap, en fait, il, il est lié, même, tu ouais, vois, ouais, genre, ouais, ouais. de plus en plus, euh, la scène rap, elle, elle se met à, à inclure euh, des vrais instruments et à inclure, euh, comment dire, des vraies parties mélodiques, et du coup, je pense que c'est lié aussi, tu vois, genre, donc du coup, euh, les voix peuvent ressortir, et, euh, et on se retrouve sur des choses plus plus naturelles et plus instinctives quoi tu vois genre qui, qui sont liés à la soul et au R&B. Euh,
1: tu allais toi quand tu ton processus de création quand tu es, es en studio ou en tout cas ou dans ta chambre, je sais pas où tu composes mais euh, comment tu comment tu travailles Tu pars sur un hook, un gimmick ou est-ce que au contraire euh, tu es quelqu'un qui écrit à l'avance ou tu es quelqu'un d'instinctif et ouais. d'un impro, un improvisateur bah,
11: je, je compose toujours euh, la musique avant, donc les batteries, les synthés, les parties mélodiques, on va dire et euh, moi pour le coup j'ai tendance à, à chanter, je le fais toujours, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais je, je pose une mélodie avec ma voix, donc en fait ouais. je pose un yaourt en plus comme je chante en anglais, je pose un yaourt qui veut rien dire mais du coup je cherche la mélodie et après seulement euh, j'écris les paroles en fonction de la mélodie donc il y a un truc qui est vraiment lié à la rythmique euh, tu vois que je vais poser il y a un truc qui est vraiment lié à la mélodie que je veux pas lâcher et donc du coup c'est pour ça que je parle de ce yaourt et j'écris les mots qui correspondent au yaourt en fait
4: ouais.
1: Ouais, mais t'arrives à analyser ça euh, pourquoi euh, euh, ce qui, Qu'est-ce qui reste de sens au final Est-ce que finalement c'était déjà là dans l'intention initiale, même si c'était du yaourt et juste une mélodie et une couleur
11: Bah du coup je peux, le, je peux je peux je peux je peux l'analyser après coup. C'est-à-dire ah bah, a posteriori. C'est-à-dire que, ouais. ouais. que j'écris les paroles et après quand je réécoute le morceau, et eh ben euh, je me dis ok, bah, j'ai parlé de ça puisque sur le moment, au moment où j'ai écrit, et eh ben en fait c'était juste mon inconscient qui parlait quoi, tu vois, à une ouais. certaine mesure
1: quoi. Bah, ça sert à ça la musique aussi, hein. Se, se, se comprendre aussi, c'est se ce tendre un miroir quand on est artiste. Hein.
11: Complètement, oui. complètement. Et moi j'ai j'ai tendance à le faire d'une manière euh, Instantané, quoi. Tu vois. Et ça, me fait, ça, me fait, ça me fait plaisir de, 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 de comprendre mon inconscient grâce à ça, de, de cette manière-là.
1: Il euh, bah, y a eu un album, tu l'as dit, il y a eu un EP il y a, y, a, y a... Donc là, il y a un EP euh, qui va sortir. Ouais, sortir, va sortir ouais, ouais, et, mais il y, y a un deuxième single de l'EP qui vient de sortir, c'est ça Un troisième là, quoi, single. Ouais, troisième. Il ouais, y a un premier
11: en juin, un autre en septembre et là en novembre. Et il y a un troisième single euh, avec le P qui sort euh, excuse-moi, qui sort euh, fin janvier, le 26 janvier. Et euh, d'ailleurs, euh, on fait euh, une boule noire pour fêter tout ça euh, le 6 février. Le 6... tous invités d'ailleurs. Euh,
1: euh, on viendra bien sûr. Euh, on va pas rater ça. Euh, mais ma question c'était aussi de savoir euh, est-ce qu'il y, y a une envie d'un deuxième album. Euh, le c'est c'est un truc stratégique, c'est un, un moment où on se dit il faut sortir des choses, il faut être présent. C'est plus une étape en gros. Ouais. Euh, L'idée
11: c'est de sortir un EP, de continuer à sortir plein 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 de singles et de sortir cet EP. Et euh, l'album, je suis en train de le finir et techniquement il devrait arriver euh, à l'automne. Euh, 2024.
1: Ah oui, c'est bientôt quoi. Tout est prêt, ah, est... Ouais.
11: Tout est prêt. Tout est prêt. Il yeah. manque juste un petit peu d'argent et on arrivera à finir. <rire> euh,
1: tout à l'heure à La Cavale, dans, dans, bah, dans une heure pile, euh, c'est quoi la formation là, sur scène pour cette date à bar en trans
11: On est quatre. Il y a un batteur, Philippe Wagner, il y a un bassiste, Simon Pérard et euh, Xam qui a la guitare et au clavier, ouais. et moi au chant et au clavier aussi. Et,
1: et ça, d'avoir un vrai batteur, c'est important pour toi
11: Clairement. Ce groupe, parce, que ce ça, bah, parce que ça crée une dynamique, en fait, et puis, ça crée une force aussi en tant que chanteur de pouvoir vraiment... Vraiment se lâcher et, ouais. et ressentir toute la puissance de la batterie, tu vois.
1: Bon, bah en tout cas, on te souhaite un très bon concert. Euh, je, je rappelle que donc les, le 6 février euh, à la boule noire.
11: 6 février à la boule noire, mais je serai juste avant euh, le 18 janvier au BIS. Festival,
1: bis Festival à Nantes. Donc voilà, on reste puisque Nantes est bretonne, on est, on va dire que on est en Bretagne. Merci beaucoup Jean, Jean, marie avez Kibama, juste le temps de dire me faire des gros bisous parce qu'on a dit que c'était le festival des bisous. À Virginie Simonel, Laetitia, l'équipe promo du festival, Philippe le Breton, évidemment toutes les équipes de bar en pour leur accueil. Vive le pétnat, vive le Merci, merci à Luc Leroy à suivre sur Sougu Radio et à The Manchester City avec Nix et puis euh, après il y a encore de la musique live parce qu'on va se diriger à Nanterre à Mandier, euh, pour vivre en direct l'after show d'Extinction avec la musique de Guillaume Bachelet de Maxence Van et de Félicitas Sandvilla tout à l'heure allez gros bisou et encore gros une fois, vive le Petnat à très vite
12: I know too much, all in your back, body, you know yeah, I can? too much, yo. It time like and no, my. my, Take bama, take Take, take bama, <laughs>